0: בוקר טוב
1: ישראל. צהל, בוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. ההודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון נריה בלטה, בן 21 משבי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי. יהי זכרו ברוך. היום ב-11 לפני הצהריים יובא למנוחות רב סרן אייל שומינוב בבית העלמין בעיר כרמיאל. אייל, מפקד פלוגה בגדוד שקד, 424 בחטיבת גבעתי, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה. והוא בן 24. הוא נפצע בתחילת התמרון הקרקעי, אך התעקש לחזור ולהילחם. חיים סויבלמן, מחנכו של אייל מבית הספר התיכון, סיפר לבוקר טוב ישראל על התלמיד שהצטיין בכל תחום.
3: אין מישהו שהיה צריך משהו, אייל שמה. הוא גם בטיולים, היינו צריכים לעזור בכל מיני מסלולים, אייל שמה. בכל מה שהיה לו קשה, הוא היה מתמודד, מנסה, לא מוותר.
1: קבינט המלחמה אישר הלילה למשלחת מטעם ישראל לצאת לקטאר במהלך השבוע להמשך שיחות המשא ומתן על עסקה חדשה לשחרור חטופים זאת לאחר שגורם מדיני בכיר אמר אתמול כי עסקה עדיין רחוקה אבל חמאס ירד מחלק מדרישותיו. אמש קיים קבינט המלחמה דיון טלפוני על ההסכמות בין ישראל למתווכות שהתקבלו בפסגה בפריז בסוף השבוע. גורמים בחמאס אמרו לסוכנות הידיעות הצרפתית א.פ.פ כי המתווה המתגבש כולל שישה שבועות של הפ חטופים, בתמורה לשחרור 200 עד 300 אסירים ביטחוניים פלסטינים. אלפים הגיעו אמש לכיכר החטופים בתל אביב ולמוקדים נוספים לעצרת השבועית בתמיכה במשפחות החטופים וקריאה לשחרורם. זו השבת השבע עשרה ברציפות. משפחות החטופים שנאמו על הבמה ביקשו לחזק את ידי צוות המשא ומתן של ישראל. ענת אנגרסט, שבנה מתן נחטף מנחל עוז, פנתה אל ראש הממשלה.
4: תתעסקו רק בדבר אחד, להחזיר אותם הביתה. אבא שלי בן 83, אל תיתן לו לחזות בנכד שלו עובר סלקציה נוספת. אל תיתן יד לעסקה חלקית.
1: עשרים ואחד מפגינים נעצרו אמש במחאה נגד הממשלה בצומת קפלן בתל אביב. לראשונה מאז פרוץ המלחמה נעשה שימוש נרחב במכתזית נגד מפגינים שניסו לחסום את הצומת לתנועה. במקום נרשמו עימותים קשים בין המפגינים למשטרה לאחר שההפגנה הוכרזה בלתי חוקית. הצומת נחסם למשך יותר משעה, מפגינים הדליקו אבוקות. חמישה מפגינים נפגעו קל במכתזית. בתיעוד מהאירוע נראה פרש כאשר הוא מצליף בראשו של אחד המפגינים שמת כמה רגעים לאחר מכן. במקרים רבים השימוש במכתזית נעשה גם כלפי בני אדם שעמדו על המדרכה מבלי להפריע לתנועה בכביש. שירה, מפגינה שנפגעה ממכתזית, צוחחה עם בוקר טוב ישראל.
4: מוכתזתי היום כמו שלא מוכתזתי בחיים שלי, הזרם פגע לי ישר בראש, העיף אותי על הרצפה בזמן שאני עם הגב למכתזית, התהפכתי, נפלתי על הראש. זה לא חוקי לכוון מכתזית לגובה של הראש.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יכנס בתחילת השבוע את הקבינט המורחב לאישור תוכניות מבצעיות לפעולה ברפיח, כולל פינוי האוכלוסייה האזרחית מהעיר. בצפון, מחבלי חיזבאללה שיגרו אמש טילי נ"ט שהתפוצצו ללא התרעה במרחב בית הלל בגליל העליון. מיד אחר כך נורו כמה רקטות לעבר קריית שמונה וסביבתה. לא היו נפגעים בגוף. בצה"ל השיבו בעירי תותחים לעבר השטחים שמהם בוצעו השיגורים. צ'רלי ביטון, ממקימי ארגון הפנתרים השחורים וממובילי המאבק נגד קיפוח בני עדות המזרח, הלך אמש לעולמו בגיל 76. הוא נטמן אמש בהר המנוחות בירושלים. ביטון עלה ארצה ממרוקו עם משפחתו והוא בן שנתיים וגדל בשכונת מוסררה בירושלים. הוא כיהן בכנסת 15 שנה במפלגות שונות והותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. בערוב ימיו טען, לא ניסיתי להיות מהפכן.
5: אני רציתי לעשות מהפכה, אבל אני לא בקשה. ראיתי את עצמי מהפכן, אני ראיתי את עצמי אדם שרוצה לשנות דפוסי התנהגות, יחס של ממסד.
1: פיקוד המרכז של ארצות הברית עדכן הלילה כי כוחות צבא ארצות הברית וצבא בריטניה תקפו 18 מטרות של המורדים החות'ים בתימן. על פי ההודעה, התקיפות כוונו לאזורים שמהם תקפו החות'ים ספינות מסחר באזור. המורדים החות'ים טענו הלילה כי תקפו מכלית נפט שבבעלות ארצות הברית במפרץ עדן. הבחירות המקדימות בארצות הברית, נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ עם חמש מחמש הוא גבר הלילה על ניקי היילי בבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקנית בקרוליינה הדרומית, המדינה של היילי. היא התחילה להמשיך במרוץ ואמרה שהיא לא מאמינה שטראמפ יוכל לנצח בבחירות הכלליות את הנשיא המכהן ביידן. ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה עם משכת אפס את הפועל באר שבע ועלתה זמנית למקום הראשון בטבלה. הערב תתארח מכבי חיפה אצל אשדוד, כשהפער בין חיפה לתל אביב עומד כעת על שלוש נקודות. במשחקים נוספים, מהמחזור ה-23, מכבי נתניהו ובית"ר ירושלים נפרדו בתיקו אפס. הפועל חדרה סיימה בתיקו אחת מול הפועל ירושלים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית, עד מאה אחוז מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייגור כוכבית 4989 סיטרואן,
7: כפוף לתקנון. בחסות אייס, המזמינה אתכם לזרום! כל הברזים בסניפים ובאתר,
8: במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים
9: לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שש, אפס, שש, גלי צהל, יום ראשון, עשרים וחמישה בפברואר 2024, ט"ז באדר א' תשפ"ד. אנחנו פותחים שבוע חדש ואת המשדר שלנו עם חלל נוסף שנפל אתמול. שוב חלל לוחם בסיירת גבעתי נפל בקרב בדרום הרצועה. הודעה נמסרה למשפחתו. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
11: שלום אפי, כן, במהלך סוף השבוע הזה, במהלך התקלות עם מחבלים, נפל חלל צה"ל נוסף, לוחם חטיבת גבעתי, שהודעה נמסרה לבני משפחתו במהלך השעות האחרונות, בדקות האחרונות, הותר שמו לפרסום. סמל ראשון נריה בלטה, בן 21 משבי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס, בדרום הרצועה. באותו הקרב אפי נפצעו באורח קשה גם קצין ושני לוחמים מסיירת גבעתי, מאותו הגדוד. הקצין ושני הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו. היום, בשעה שתיים בצהריים, בבית העלמין הצבאי בכרמיאל, יובל למנוחות רב סרן אייל שומינוב מכרמיאל, מפקד פלוגה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, שנפל בקרב אחר מפגיעת נ"ט בצפון הרצועה, בשכונת זייתון, בן עשרים וארבע בנופלו, שני לוחמים בחטיבת גבעתי, שנופלים בקרבות בסוף שבוע אחד, בצפון הרצועה ובדרומה. סך הכל מתחילת התמרון הקרקעי, 240 חללי צה״ל שנפלו בקרבות על הגנת המדינה. יהי זכרם ברוך.
1: אמן. ודורון ראש הממשלה הודיע או אמש, אולי כנקרא לזה משקל נגד לדיווחים על התקדמות בעסקת החטופים, שהוא יביא לאישור הקבינט תוכניות למבצע ברפיח. גם הרמטכ"ל מדבר על המשך הלחימה.
11: נכון מאוד, תראה, למעשה גם האיתותים שאנחנו שומעים מראש הממשלה וגם מהרמטכ"ל, נדמה ששניהם מכוונים לאותו מקום בדיוק. בזמן שבסוף השבוע הזה אנחנו שומעים אופטימיות מצד המשלחת הישראלית שחזרה מפריז, ואנחנו שומעים על התקדמות אפשרית בדרך למשא ומתן שתוכל אולי להביא עסקת חטופים בטווח הזמן הקרוב, גם ראש הממשלה נתניהו וגם הרמטכ"ל הלוי יודעים שכדי לייצר את התנאים הנוחים לעסקת חטופים, חטופים כזו, כדי ללחוץ על חמאס להתקדם יחד עם ישראל אל עסקה כזו, צריך להפעיל גם את מנוף הלחץ הצבאי, וזה בהחלט מה שאנחנו שומעים במהלך סוף השבוע. ראש הממשלה נתניהו יכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני לאישור תוכניות לפעולה צבאית ברפיח, גם לפינוי התושבים ברפיח, כשישראל יודעת היטב כמובן שפעולה כזו היא דבר שחמאס מאוד לא רוצה שיקרה, ולכן אולי זו הדרך שבה ישראל מנופפת הנוף הלחץ הצבאי, דווקא כדי לייצר את ההישג המדיני.
1: תודה, דורון קדוש. עוד נחזור אליך כמובן בהמשך המשדר. תודה. וכאמור, התקדמות או דיווחים על התקדמות במשא ומתן על עסקה לשחרור חטופים. קבינט המלחמה אף אישר אה, למשלחת אה, לצאת בהמשך השבוע לקטר, להמשך השיחות. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
6: שלום אפיקן, אז ההצעה האמריקנית עליה דובר בפסגת פריז מוכרת לנו לפחות על פי חלק מהמרכיבים. הפסקת אש בת שישה שבועות במהלכם ישוחררו כ-35 עד 40 מחטופינו, שהקבוצה כוללת נשים, ילדים, גברים מבוגרים וגברים חולים או פצועים. ישראל בתמורה תשחרר בין 200 ל-300 אסירים, אולי אפילו יותר, בתוכם גם אסירים שמכונים אסירים עם דם על הידיים שנשפטו לעשרות שנים כאן בישראל. בעקבות פיגועים ורצח של ישראלים. העניין הזה כמובן יגיע בהמשך לישיבת הממשלה, ושם צריך לראות האם אכן הממשלה תוכל לעמוד בדרישה הזאת. בינתיים, הפגנות גם במהלך סוף השבוע של משפחות החטופים הקוראים לקיים את העסקה הזאת כבר עכשיו, וצריך להגיד את האמת, אפי, גורמים בישראל אומרים, אנחנו מחכים לשמוע מה אומרת חמאס. כרגע ישראל היא זאת ששוחחה עם המתווכות. שוב, העניין צריך לחזור אל חמאס ולראות האם חמאס מעוניינת ומוכנה לרדת מהדרישה המרכזית שלה והיא הפסקת המלחמה. לכאורה, על פי המתווכות, נדמה שכן, על פי ההתקדמות גם כן. אתמול קבינט המלחמה אישר למשלחת נוספת לצאת לקטר במהלך השבוע הקרוב להמשך השיחות על המשא ומתן, בתקווה שהמתווה הזה יצא בקרוב. עוד לפני חודש הרמדאן, בחודש הבא.
1: תודה, יניר. דיווחים על אלימות קשה של שוטרים כלפי מפגינים, גם כאלה שלא ניסו אמש לחסום את רחוב קפלן, את התנועה ברחוב קפלן בתל אביב. לפחות 21 עוכבו לחקירה או נעצרו. גל ג'רסי כתבנו שלום.
8: שלום, אפיקן, 21 עצורים במחאה אמש נגד uh, הממשלה, מחאה שהידרדרה לעימותים קשים בין המפגינים שדרשו את הקדמת הבחירות לבין המשטרה. המחאה החלה בדרך קפלן, המפגינים ניסו להגיע לצומת קפלן עצמו, לחסום את התנועה. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית. מהנקודה הזאת החל שימוש נרחב בשתי מחתזיות ובפרשים כלפי המפגינים שסירבו להתפנות ואף הדליקו אבוקות על הכביש. חלק מהש... שימוש במכתזית היה גם כלפי מפגינים שעמדו על המדרכה מבלי להפריע לתנועה. חמישה מפגינים פונו במצב קל על ידי צוותי מד"א. בתיעוד מההפגנה נראה פרש כאשר הוא מצליף בראשו של אחד המפגינים שמתמוטט על הרצפה ומתאושש כמה רגעים לאחר מכן. עוד בצומת קפלן, בהתארגנות נפרדת מהמחאה נגד הממשלה, התקיימה צעדה בהובלת מספר בני משפחות חטופים וגם אילנה גריצ'בסקי ששבה משבי החמאס המשתתפים קראו להשבת החטופים, גם הם נפגעו על ידי אותו שימוש נרחב במכת"זיות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב על האירועים, אלימות המשטרה הערב כלפי המפגינים, ובתוכם גם משפחות החטופים, היא מסוכנת, אנטי דמוקרטית, ואינה יכולה להימשך כך, כך מלשכת יושב ראש האופוזיציה. תודה
1: גל. יותר מ-50 שנה אחרי המהפכה שהובילה תנועת הפנתרים השחורים, צ'רלי ביטון, מראשי המחאה הזו, הלך לעולמו אמש בגיל 76. שחר גליק כתב בתחום הפוליטי שלום.
7: שלום אפי, בגיל 76 צ'רלי ביטון הלך אתמול לעולמו אחרי שידע לא מעט מאבקים. הוא העיד על עצמו שהוא חתול רחוב, כזה שיודע להסתדר, והוא בהחלט ידע להסתדר. בתחילת שנות ה-70 ביטון הקים עם חבריו בשכונת מוסררה בירושלים את צנועת הפנתרים השחורים. הם קיימו לא מעט מחאות שהסתיימו באלימות ונרדפו על ידי המשטרה. השיא מבצע החלב שבו גנבו כדי חלב מבתים ברחביה והעבירו למשפחה. אוני מזרחיות. ביטון עצמו התחבא בדירת מסתור למשך תקופה עד שלבסוף הסגיר את עצמו וריצה כמה שבועות במאסר לפני שקיבל חנינה. הוא השתתף גם בפגישה המפורסמת עם גולדה שאחריה היא אמרה הם לא אנשים נחמדים אבל לא הרבה אחר כך הוא כבר שובץ ברשימת חדש הקומוניסטית לכנסת והצטרף בטבעיות לשמאל הישראלי. יש שיגידו שהוא סלל את הדרך למהפך של בגין שש שנים אחר כך אבל בגין עצמו קרא לו בכינויי גנאי. גם אם מאחורי הקלעים, הוא שאל אותו מה הוא עושה אצל הערבים ואיך עדיין לא עבר לימין. אז זה לקח אפילו עוד 20 שנה אחרי שנפגש עם ערפאת והתאכזב, אבל לבסוף צ'רלי ביטון באמת חתך לימין, הוא הפך לתומך ש"ס נלהב ונאבק גם במחאת האוהלים. בגיל 76 הוא הלך אתמול לעולמו למוד מאבקים ועם לא מעט שורות
1: שהותיר בספרי ההיסטוריה של ישראל. תודה, שחר. צ'רלי ביטון, זיכרונו לברכה, עליו וכמובן על כל הנושאים ששמענו ועוד רבים אחרים. נרחיב בבוקר טוב ישראל. בואו נעבור מהר על העיתונים. בהארץ, העיתון היחיד שבאופן בולט מקדם את האירועים הקשים אתמול בהפגנה, לא הפגנת כיכר החטופים, אלא הפגנה נגד הממשלה בקפלן. התחושה של המפגינים הייתה, של רבים מהם שם, שהמשטרה באה כדי להראות, להפגין כוח, אולי כדי להרתיע מפגינים בהמשך. מח שהופעלה גם לגבי המדרכה, כפי שדיווח כתבנו, עם אישה חטופה שחזרה מהשבי וחטפה מח... זרם מכתזית לפנים. הרבה מאוד עצורים, תיעוד של פרש מצליף במפגין, תמונה גדולה בשער של ק... צלם הארץ תומר אפלבאום, ודיווחים בעמוד שלוש כאמור בעיתונים האחרים זה קצת לא, לא ממש מופיע בשער. הכותרת הראשית של הארץ: התקדמות ניכרת במגעים על שחרור החטופים. מדווחים יונתן ליס וג'קי חורי. מקורות סבורים שאפשר לגבש עסקה לקראת... הרמדאן. בידיעות אחרונות, חשיפה של יוסי יהושע בכותרת הגג. מסתמן, ישראל תציג למצרים את תוכנית הפעולה ברפיח. בישראל נערכים לטפל בארבעת גדודי חמאס הנותרים בעיר הדרומית ומעלים הילוך מול המצרים. בדרך לעסקה לא מוותרים על החיילות. חמאס מתעקש על החזרת האזרחים לצפון הרצועה, שחרור אסירים כבדים והשבתת מל"טים. ישראל לא מתחייבת על סיום הלחימה וכעת גם לוחצת לקבל בחזרה את החיילות החטופות עוד בשלב הראשון. של פנת פרידה מצ'רלי ביטון בשער של ידיעות, גם בעמוד 14, גם בשער של הארץ כמובן, הוא מופיע וגם בעיתונים האחרים. בישראל היום התקדמות במגעים לעסקה, השלב הראשון במתווה המתגבש, 40 חטופים תמורת שחרור מחבלים והפוגה. תמונה גדולה של גדעון מרקוביץ' מהעצרת למען החטופים בתל אביב, אמש העצרת שהתנהלה בשקט מופתי, כמקובל, כמדי שבוע, זה לא ההפגנה שהידרדרה לאלימות. בין היתר של שוטרים רבים בקפלן. ג'קי לוי, קרוב משפחה של חטופים, אומר, חיי החטופים לא שווים יותר, אלא שהם בסכנה. הוא כותב בעמוד 5 בישראל היום, אני תוהה על מה עובר על מי שאינם מפנים את הדרך לאמבולנס, ואיך היו נוהגים אילו ידעו שבתוכו נלחמת כרגע על חייה, בתם האהובה או אימם. כל החיים שווים, אך יש כאלה שחייהם בסכנה, המאמר המלא של ג'קי לוי בעמוד 5 בישראל היום. במעריב, נכתב המפקד, חשיפה של בן כספית, שבועיים בדיוק לפני הטבח ב-7 באוקטובר, שבועיים לפני, שיגר מפקד יחידת 8200 איגרת לחייליו ובה התייחס למחדל המודיעיני שהוביל למלחמת יום הכיפורים והמילים שכתב מצמררות, ציטוט: מבקש להזכיר לכולנו, גם לנו זה עלול לקרות, כתב יוד לפקודיו והוסיף: חובת ההתראה, כלפי צה"ל, כלפי אזרחי ישראל וכלפי עצמנו. וגם כספית חושף את החלטתו של ראש השב"כ בשעות שלפני המתקפה, שמלמדת הרבה על הקונספציה שבה הייתה שבויה מערכת הביטחון, הפרטים המלאים בעמודים 6-7 אה, במעריב. כהמשך אגב לטור השבועי בשישי, שבו כספית חשף, אה, ב... לא חשף, אבל כתב בהרחבה. ובצורה מרתקת על הכשלים של 8200 ועל חילוקי הדעות בקרב מפקדיה לשעבר. בג'רוזלם פוסט הכותרת הראשית חמאס Softness Stance, חמאס מרכך במרכאות את עמדתו, Israel Hopeful for Progress, בישראל מביעים תקווה להתקדמות. גם כאן יש תמונה מהמכתזית שהופעלה כלפי מפגינים, הפעם התמונה היא בכביש עצמו בקפלן ורואים את נזי המים, זו תמונה שאצלם אמיר לוי מגתי. וביתד נאמן, הכותרת הראשית, היום תשמע זעקתנו, מרנן גדולי הדור שליטה במעמד הרבבות בבני ברק ובאלעד, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא, העיתונות החרדית כאמור מגויסת כולה לבחירות המקומיות מחרתיים, רק נאמר שיש גם כותרת בולטת, ניצוץ של אופטימיות, תשתית לעסקת חטופים, ביתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. סוכנות אונר"א הידועה לשמצה הודיעה כי היא מפסיקה לחלק את הסיוע ההומניטרי לצפון הרצועה, לרצועת עזה, בגלל אירועי ביזה והאלימות. כל זה כמובן כשמעליה מתנוסס הדגל השחור של החקירות הרשמיות על שיתוף פעולה לכאורה של כמה מעובדיה עם הטבח בשבעה באוקטובר. שלום לכתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
12: שלום אפי בוקר טוב, סוכנות אונר"א הודיעה אמש שהיא תפסיק להעביר את משלוחי הסיוע ההומניטרי שלה לצפון עזה, על רקע חוסר יכולת לבצע פעולות הומניטריות באזור. באו"ם נימקו את הצעד הזה, בכך שבהתאם להערכות שלהם בחודשים האחרונים, אזרחים עזתיים הגיעו למצבי רעב, בעיקר בצפון, מה שמעלה את כמות הבזיזות וההתנפלויות האלימות על רכבי המשלוחים, ואפילו על הנהגים עצמם. מנהלת קשרי החוץ של האו"ם, תמרה אלריפאי, הסבירה התנהגות נואשת של אנשים רעבים ותשושים במקום מפרה את ביטחון המשאיות שלנו ועצירת השילוח של המשאיות על מנת להגן עליהם כבר לא מאפשרת לנו לספק סיוע הומניטרי נאות. זה כמובן מגיע גם ברקע האזהרות על כך שאונר"א עשויה להפסיק לחלוטין את פעילותה בגלל עצירת המימון לארגון במחאה על כמה מעובדיו בטבח בשבעה באוקטובר. בעצירת השיירות לצפון עזה הסוכנות מצטרפת בעצם לתוכנית המזון העולמית ה-WFP שהודיעה לפני שבוע גם היא על השעיית משלוחיה לצפון הרצועה בגלל אלימות מצד התושבים העזתיים וירי שבוצע לעבר המשאיות ואם מדובר בתחילתה של נגמה אז הצעד הזה כנראה רק יגביר את הרעב שעלול להגביר את הפזיזות על המשלוחים ההומניטריים שכן יגיעו לשם.
1: שש ועשרים עכשיו, קשה להאמין שבסוף השבוע, לפני שנתיים, האירוע הדרמטי והגדול ביותר בחיי כולנו היה מלחמה אחרת במזרח אירופה. שנתיים לפלישה הרוסית לאוקראינה. מצטרפת אלינו חברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון אטלנטי קאונסיל בוושינגטון. שלום, בוקר טוב.
13: בוקר
1: טוב, אדוני. אני נזכר בשיחה שלנו לפני שנה, כשמלאה שנה למלחמה, ה... הייתה תחושה של אופטימיות באוקראינה ובקרב תומכיה. אוטוטו הם יוצאים למתקפת הנגד באביב הקודם כאילו, ש... והולכים לנצח את המלחמה, גם אם לא בשנה הקרובה, אבל לפחות להכריע אותה בפועל בשדה הקרב. האופטימיות הזאת התחלפה, מה שנקרא, 180 מעלות. אנחנו עכשיו בפסימיות אוקראינית ואופטימיות רוסית.
13: טוב, אני חושבת שהדברים הם לא כל כך שחורים ולבנים, כמו כל דבר בחיים, כן, אבל בהחלט בגלל רב התחמושת, בגלל שהסיוע הצבאי והכלכלי כמובן האמריקאי נתקע בקונגרס בגלל הריבים הפנימיים בין חברי הקונגרס, וביידן לא מצליח לחלץ אותו משם וגם בגלל שלל פרשיות של שחיתות וחילופי גברי בצמרת, האוקראינים, כן, הם גם חשים בעייפות של המלחמה, בכל זאת זה שנתיים אינטנסיביות מאוד. וכן, להפרנה, בגלל רב תחמושת, נאלצו לסגת מאיזושהי צומת, אני לא אגיד שהכי אסטרטגית והיא זאת שתכריע המלחמה, אבל בהחלט, הם היו יכולים לשמור גם עליה, אם היה להם מספיק נשק. אז יש הרבה שאלות לגבי... המשך הסיוע באירופה ובארצות הברית וגם לגבי בחורתו של טראמפ שזה תסריט אפשרי ועדיין אנשים נלחמים ועדיין אנשים חשים שזאת המולדת שלהם ואתה יודע, בדיוק כמו שאצלנו אין להם ארץ אחרת. כמובן. אין להם אפשרות אחרת, אלא להמשיך להילחם.
1: בואי נדבר על העניין הזה של באמת הסיוע האמריקני שמתעכב של עשרות מיליארדים. אתמול בוועידת ה-G7, הרבה מאוד הסכמים שחותם זלנסקי עם מדינות באירופה שמבטיחות לעזור. זה יכול לשמש תחליף?
13: אני לא, לא חושבת שזה יכול לשמש תחליף, כי כל המדינות האלה מבטיחו סיוע ממילא. כלומר, זה לא משהו שבא במקום הסיוע האמריקאי, אלא הדברים, המרכיבים של הסיוע בכל מקרה להגיע ויכול להיות שהם יגדלו קצת אבל 60 מיליארדים של סיוע, סיוע אמריקאי אני לא חושבת שזה משהו שהוא באמת אה, ניתן אה, כרגע להתעלם אה, מהחשיבות וההשפעה הדרמטית כמובן גם מוראלית אה, על שדה הקרב וברוסיה אתה יודע גם הם עוקבים הם רושמים ומאוד מאוד מקווים שהמגמה הזאת תמשיך אחרי הבחירות אה, בארצות הברית בחירות של נובמבר
1: כן, ובינתיים קשיים גדולים לזלנסקי גם בזירה הפנימית, הדיח מפקדים נערצים, נתקל במעשי שחיתות, הוא גם נדרש במשהו שבצד שאולי גם מזכיר את, לפעמים את מה שקורה אצלנו, נדרש לספק לארצות הברית הוכחות לטענות שלו כלפי אותו מפקד נערץ לפני שהדיח אותו, דברים שהוא ככה מעיבים על התדמית שלו, אולי בעולם הוא עדיין לוחם חופש, אולי באוקראינה קצת מעמדו מתערער, או שאני מגזים?
13: הוא עדיין לוחם חופש, וההערכות הן שאילו הבחירות היו מתקיימות שם היום, הן לא התקיימו, כיוון שהחוקה האוקראינית אוסרת על קיום בחירות בעת המלחמה. אחרת אנחנו היינו כבר עכשיו נמצאים בקמפיין בחירות אה, שהיו אמורות לצאת לדרך בסוף אה, מרץ אה, השנה, כן? אבל זה לא יקרה. אילו זה היה קורה, אני חושבת שהוא עדיין אולי בכמויות או אולי אחוזים יותר נמוכים, בכל זאת זו מדינה ששואפת להיות דמוקרטית. זה לא אה, סוריה ששם הנשיאים מנצחים עם אה, 97% תמיכה. <אבל>, אבל כן, ככל שאנחנו מתקדמים אל תוך המלחמה הזאת, כמובן שאף אחד לא מרגיש שזלנסקי הוא איש אמיץ שהיה מוכן להקריב את חייו. אבל למה אף אחד לא יכול להכחיש שכן נעשו טעויות בשדה הקרב, שמכת המדינה, מכת אוקראינה, השחיתות, היא עדיין פושעה בה, והיה קשה לי להילחם בה ולנצח אותה לפני המלחמה, ומאוד קשה לנצח אותה עכשיו, במהלך המלחמה כמובן, כן? אבל מה לעשות שזרנסקי הוא גם הנשיא וגם המפקד העליון בעצם, וכאשר הוא הדיח את ראש הכוחות המזוינים אז השאלה הייתה לא רק כמובן הניצחון של השחיתות, אלא גם מי הבוס, כן? מי בסופו של דבר החליט? כי הקודם היה טיפוס מאוד עצמאי, אה, הוא עכשיו אה, אה, מינה את, אה, את סדר סירסקי, שהוא לא פחות מוכשר אולי מבחינה צבאית. טיפוס קצת אחר יותר נכון אולי לקבל אה, החלטות אה, של הדרג המדיני, אה, כי הוא בסופו של דבר זה שקובע. אה, אבל כן, ההסתבכות של הדברים האלה וגם ההבנה שלא הכל הולך לפי התוכנית, כן? שמתקפת נגד אולי בכלל הייתה צריכה להידחות, כי ככה אמרו האמריקאים הרי, כן? האמריקאים כל הדרך אמרו, חבר'ה אל תעשו את זה, אל תצאו לזה, כן? כי זה מסוכן מדי, mm -hmm. אישה והרוסים כן הצליחו בכל זאת להתארגן וזה משהו שיסכן את הכוחות שלכם. ההערכה היא שב-2024, שוב פעם, אם ישתחרר הסיוע, אני מדגישה את זה כל הזמן, כי זה מרכיב מאוד קריטי, אוקראינה תוכל להצליח להתארגן גם על חימושים שהיא מתחילה לייצר אותם בהרצאה. וזה גטבאנים כמובן, וגם סוגים אחרים, זה לוקח זמן אבל. ואולי, אולי, אם הכל ילך earlier, כפי שצריך, אז אולי לקראת 2025 הם יצליחו קצת לשנות את המגמה.
1: בינתיים אנחנו תקועים. תקועים, ואפרופו כתב"מים, לרוסיה יש הרבה כאלה מאיראן.
13: כן, זו התפתחות דרמטית, כי מדובר עכשיו לא רק בכתב"מים, השהדים, שאנחנו הרי גם מכירים אותם פה מחזבאללה. אני פשוט שיש לנו כרגע שיתוף פעולה צבאי הולך וגובר בין רוסיה לאיראן, אז האוקראינים כבר חוו את ה... הסכנה הזאת של שיתוף פעולה בין שתי מדינות שעוינות לה אבל עכשיו רוסיה גם קיבלה משלוח של טילים בליסטים תוצרת איראן גם, גם היא חוותה רק תחמושת, כן, באופן מפתיע או אולי פחות לא הצליחה לייצר את החימושים שלה באותו קצב שהייתה זקוקה לו כדי להמשיך ולפגוע באוקראינה אבל עכשיו כשהיא מקבלת משלוח משמעותי ראשון מאיראן עם כלים בליסטיים, הם מקווים שהם יוכלו להפוך את המגמה ואנחנו במשך כמה שבועות אנחנו לא שמענו על מתקפות רוסיות נגד ערים אוקראיניות כמו קייב ואחרות אז הם, הם מצפים שבשבועות הקרובים הם יחדשו את המתקפות האלה וכמובן שאנחנו בישראל צריכים כל הזמן לזכור שיש לנו אויבים משותפים וסוגי הנשק הם סוגי הנשק שהשתמשו אולי גם בנו, כן, בחזיתות כאלה ואחרות. ויש לנו כרגע הרבה מה ללמוד מאוקראינה, כן, על זה דיבר שר ההגנה האוקראיני שביקר רק עכשיו, לקראת שנתיים למלחמה, הוא ביקר בתל אביב, והוא הזכיר, ואני חושבת שאנחנו יכולים להסכים איתו, כן, שהחיילים האוקראינים, הצבא האוקראיני, הם צברו עכשיו ניסיון שהוא אי אפשר, הוא לא בר תחליף, כן, אנחנו צריכים ללמוד מהם ולהבין מה זה הנשק האיראני הזה עכשיו כיצד הוא נראה בשדה הקרב, ומה המשמעויות שלו, כיצד ניתן להיערך שוב פעם למלחמה כזאת או אחרת שיכולה לפרוץ גם בגבולות mm -hmm.
1: שלנו. קסניה סבטלובה, חברת הכנסת לשעבר עמיתת מחקר בכירה במכון אטלנטי קאונסיל בוושינגטון, שנתיים לפלישה הרוסית לאוקראינה. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה, יפה.
1: יש לנו קצת זמן לכותרות כלכליות וסיפורים מהרשת. נתחיל ב-כלכליסט. אה, הכותרת הראשית מאצבי אזרחיה: הקואליציה תוקפת את התקציב מבפנים, הגירעון עלול לגדול עוד יותר. דווקא חברי כנסת מהקואליציה פועלים להוציא מחוק ההסדרים גזירות, מחשש שיפגעו בבוחרים שלהם. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים אליהו רביבו מהליכוד מתנגד לביטול הפטור על טבק, טבק, בדיוטי פרי, כי המס יפגע בעובדי רשות שדות התעופה שהם בוחריי. היו"ר משה גפני, מס על השכרה, גם החלת חוק המזומן על צ'יינג'ים צפויה ליפול ולהקשות על המאבק בהון השחור ועוד ועוד, הפרטים בעמודים 4-5 בכלכליסט. גולן חזני מדווח בלעדית, המצגת של דואר ישראל לקראת ההפרטה נחשפת, 18 מיליון לקוחות מבקרים בשנה, 400 יחידות דואר ו-640 נקודות מסירה, 63% משוק החבילות בידי הדואר, אפליקציה אצל שליש מהישראלים ועוד ועוד, גם חוב של 300 מיליון שקל, רגולציה מכבידה ומשתנה תדיר, הוא מיליון שנשלחות בפקס עדיין, בפקס בשנה. אתם צריכים לראות את הפנים של החיילים מעבר לזכוכית. כן, שולחים לדואר עוד לאות בפקס עדיין. בדה-מרקר, הממשלה פחדה לריזם החזקים והטילה מיסים טיפשים. טיפשים מלשון סטיופד, נתי טוקר כותב. כדי להגדיל את ההכנסות שצנחו בשל המלחמה, מקודמים בימים אלה שורה של מיסים, רובם המכריע רגרסיביים. הממשלה יכולה הייתה לבטל הטבות מס לבעלי הכנסה גבוהה ולהטיל מיסים על העשירים, אבל היא חששה להתמודד עם ארגוני העובדים, ההסתדרות ובעלי ההון, והנטל של תוספת המס יכפיד בעיקר על החלשים, כך מדווח כאמור נטי טוקר בעמודים 2-3. בממון ידיעות אחרונות, הדילמה הקשה של הנגיד, כותב גד ליאור האם להוריד שוב את הריבית, ושימו לב לזה, מאת נביד זומר, רפאל מקימה מפעל חדש בארצות הברית לייצור מיירטי כיפת ברזל, בשיתוף עם חברת ריית'יון, הוא יוקם בארקנסו בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים, והוא יחל לייצר מיירטי תמיר למערכת כיפת ברזל באמצע 2025. בכלכלה של ישראל היום, גידול ברכישת תוצרת מקומית לצרכן הישראלי, כבר פחות חשוב. השינוי שלו הגיע, חוק סימון ארץ המקור של תוצרת חקלאית טריה הנמכרת בתבזורת קיים כבר כחודשיים, אך בפועל היבוא של ירקות ופירות רק הוכפל. רמי לוי אומר, יש הבנה שהכמות מתוצרת הארץ לא מספיקה. מנכ"ל משרד החקלאות אומר, הישראלים מבינים את החשיבות של רכישה מתוצרת מקומית. אנחנו רק נעדכן באגף חדשות החוץ, שכאמור דונלד טראמפ עם עוד ניצחון, עוד חור בחגורה, כמו שאומרים הקאובויים הבחירות המקדימות, הפעם במדינת הבית של ניקי היילי, קרוליינה הדרומית, פער של בין 25 ל-30 אחוז בין שניהם. כרגע היא עדיין לא מצליחה לנצח, אפילו לא מחוז אחד בקרוליינה הדרומית, אבל ספירת הקולות בעיצומה. אה, וביום אה, שלישי, בחירות אה, מקדימות במישיגן, אבל די ברור כבר שטראמפ עם 5 מ-5 עד כה, בדרך להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות. יוצאים להפסקה של 56 שניות ומיד חוזרים.
10: מאזינים לגלי צה"ל. גלי צה"ל ומערכות מציגים.
8: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
10: המבצעים הגדולים
3: של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא מתכופף, והוא צועק, אני צועק. אני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם אותו בסכין.
6: הפקודה הייתה מה שעוברים הורגים,
14: נקודה.
15: הסכת השופך אור חדש על הפעולות
10: שבנו
2: את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
14: אנחנו
16: נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעיית הציונות.
10: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט 632 הכותרות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה, הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון נריה בלטה, בן 21 משבי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי. בהיתקלות שבה נפל נריה נפצעו קשה קצין ושני לוחמים בסיירת גבעתי, הם פונו לטיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו. ב-14:00 יובל למנוחות רב סרן אייל שומינוב בבית העלמין בעיר כרמיאל. אייל, מפקד פלוגה בגדוד שקד, 424 בחטיבת גבעתי, רצועת עזה והוא בן 24. הוא נפצע בתחילת התמרון הקרקעי, אך התעקש לחזור ולהילחם ברצועה. חיים סויבלמן, מחנכו של אייל מבית הספר התיכון, סיפר לבוקר טוב ישראל על התלמיד שהצטיין בכל תחום.
3: אין מישהו שהיה צריך משהו, אייל שמה. הוא גם בטיולים, היינו צריכים לעזור בכל מיני מסלולים, אייל שמה. כל מה שהיה לו קשה, הוא היה מתמודד, מנסה, לא מוותר.
1: יהי זכר הנופלים ברוך. קבינט המלחמה אישר הלילה למשלחת ישראלית לצאת לקטר במהלך השבוע להמשך שיחות משא ומתן על עסקה חדשה לשחרור חטופים זאת לאחר שגורם מדיני בכיר אמר אתמול כי עסקה עדיין רחוקה אבל חמאס ירד מחלק מדרישותיו קבינט המלחמה קיים אמש דיון טלפוניה להסכמות בין ישראל למתווכות שהושגו בפסגת פריז השנייה בסוף השבוע ובישראל ממשיכים להביע אופטימיות כי ניתן להתקדם לכיוון עסקה שתכלול בין 35 ל-40 חטופים בהם נשים, ילדים, גברים, מבוגרים, וגברים חולים או פצועים. בתמורה לכך ישוחררו כ-300 אסירים פלסטינים והלחימה תיעצר לשישה שבועות. עשרים ואחת מפגינים עוכבו לחקירה או נעצרו אמש במחאה נגד הממשלה בצומת קפלן בתל אביב. לראשונה מאז פרוץ המלחמה נעשה שימוש נרחב במכתזית נגד מפגינים שניסו לחסום את הציר לתנועה. במקום נרשמו עימותים קשים בין המפגינים למשטרה לאחר שההפגנה הוכרזה כבלתי חוקית. הצומת נחסם למשך יותר משעה, מפגינים הדליקו אבוקות. חמישה מפגינים נפצעו קל ובתיעוד מהאירוע נראה פרש מצליף בראשו של אחד המפגינים שמת כמה עוברים ושבים, כמה רגעים לאחר מכן. חלק מהשימוש במכתזית נעשה גם כלפי בני אדם שעמדו על המדרכה מבלי להפריע לתנועה. מהמכתזית נפגעו גם חטופה ששבה לארץ בעסקה הקודמת, ובני משפחות של חטופים שעדיין בעזה. שירה, אחת המפגינות שנפגעה ממכתזית, שוחחה עם בוקר טוב ישראל. מוכתזתי היום
4: כמו שלא מוכתזתי בחיים שלי, הזרם פגע לי ישר בראש, העיף אותי על הרצפה, בזמן שאני עם למכתזית. התהפכתי, נפלתי על הראש.
1: זה לא חוקי לכוון מכתזית לגובה של הראש. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריהו ממחלף נתניה עד פולג, כביש 6 דרומה עמוס מעירון הדיאל, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון, ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב לעניין הבא שלנו, משחקיה ממוגנת. נגד טילים. המילים הללו עלולות להישמע כמו דבר והיפוכו, אבל בשדרות, שמערכת החינוך שלה תחזור לפעול היום, בעוד הלחימה בעזה עדיין מתנהלת, משחקייה ממוגנת טילים זו המציאות. לפני שבעה באוקטובר, וגם עכשיו, אנשי העיר, אנשי הצוות של המשחקייה, ומתנדבים מארצות הברית, הכינו בשבועות האחרונים את המקום לקראת הפתיחה המחודשת. איתנו שרית מנשקו, מנהלת המשחקייה הממוגנת בשדרות. שלום שרית, בוקר טוב. בוקר טוב, אסי.
10: המשחקיה נבנתה לפני משהו כמו 15 שנה זה היה איזשהו חזון של ה-Jewish Nationals Found ארצות הברית ועיריית שדרות אחרי כל הסבבים אנחנו כבר 20 שנה בתוך הטרפת הזאת החזון היה שילדים לא משחקים ברחובות וצריכים מקום ממוגן הם הכניסו את היד לכיס, הם ויהיה צדרות, והקימו את המשחקייה הממוגנת. אני חייבת לציין שזה לא כל המשחקייה הממוגנת, חלום שתהיה המשחקייה הממוגנת כולה. המשחקייה המתוכננת בצורה כזאת, שילדים יוכלו להגיע תוך פחות מ-15 שניות למרחב מוגן, המעטפת שלה ממוגנת. וזה גם חלום, חלום להיות במקום בטוח, לשחק, להרגיש די חופשיים, ובזמן הנכון נצליח להגיע למרחב מוגן, גם אם אתה שם עם יותר מילד אחד.
1: אז זה לא משחקייה ממוגנת כולה, אלא יש בה איזור... המעטפת
10: שלה ממוגנת ומתננת, כן.
1: ונאמר כן. כן. אה, וה... רק שהלימודים אמורים להיפתח ביום ראשון הבא, שלושה במרס, בשדרות. אה, כמה כן. ילדים כבר חזרו להתגורר בעיר, למיטב ידיעתך? וואו, אני לא יכולה לציין מספרים, אבל
10: אני יכולה... אומרים שבערך אני אלף, אלף לך אני לך אספר. ביום רביעי פתחנו את המשחקייה, ושוב, אתה ציינת את זה בפתיח שלך, הגיעו אוטובוסים של מתנדבים של ה-Jewish National Found, פשוט אנשים מבוגרים, הגיעו לבנות, לצבוע, לנקות, כי אנחנו הרי עזבנו את המשחקייה בחול המועד סוכות ככה מ-100 ל-0, mm -hmm. והם עזרו לנו לבנות, לסדר ולהכין את המשחקייה לילדים. יום רביעי פתחנו את המשחקייה והגיעו עשרות ילדים, לדעתי היו מעל 200. קיבלנו אישור מפיקוד העורף להכניס בסביבות 300. היו ילדים והורים, והחיוך על השפתיים היה הדבר הכי יפה שהיה אפשר לראות בעולם. פתאום לראות ילדים, וכמויות של ילדים נכנסים למשחקייה, משחקים, מחייכים, וזה בעצם הדבר הכי יפה שאפשר לדבר עליו היום, לדעתי.
1: איזה יופי. ואת מתגוררת היכן, אם אפשר לשאול?
10: אני גרה באשקלון.
1: באשקלון, באזור שלא מפונה.
10: באזור שלא מפונה, כן. תקופה לא פשוטה. כן. אני חיה את העוטף כבר שבע שנים. לא רוצה להיכנס לפוליטיקה יותר מדי, אבל כיף לראות את ה... את הילדים חוזרים הביתה.
1: כמובן. איך uh, אתם, uh, מלבד משחקים, אתם אני מניח גם תעשו עוד כל מיני דברים, תלוי בגיל הילדים, לאור האירועים הקשים uh, שעוברים עליהם ועברו על משפחותיהם uh, מאז השבעה באוקטובר?
10: נכון. Uh, בעצם מרגע שקיבלנו אישור מזכות העורף, uh, כל, כל החלומות uh, אמורים להתחיל להתגשם שם, המשחקייה היא לא בעצם בית רק של ילדים, היא גם בית של ההורים. מאוד חשוב לי לעשות אירועים לנשים שם, ואירועים למתבגרים, ואולי גם נצליח לעשות מסיבת פורים שם. עצם זה שהמקום ממוגן נותן לנו אפשרות להגשים הרבה חלומות, ואני מקווה שנוכל לעשות את זה. הכל תלוי מצב בעצם. במובן שאנחנו מכניסים את חוסן לתמונה, אנחנו לא עובדים לבד במערכת.
1: מרכז החוסן. תחושה שלך, אנשים כמהים לחזור הביתה לסדרות?
10: אוי, האוטומט רוצה שגרה. כן. אנחנו רוצים שגרה, אנשים חוזרים הביתה. שוב, לא נכנסת לפוליטיקה. ברור, ברור, לא בלי פוליטיקה, אה, רק כן, תחושה שלך. כן, אנשים רוצים לחזור הביתה, אנשים אה, רוצים שגרה, אה, אבל אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק. כל אה... הזמן
1: עם האצבע על הדופק. אה, לפני שבעה באוקטובר, אני מניח שהיו מקרים לא מעטים שבתוך כדי המשחקייה פתאום שומעים צבע אדום. נכון. ואז מה? ואז לוקחים את הילדים לאזור הממוגן?
10: כן, המדריכים שלי יודעים בדיוק מה לעשות, ההורים גם מקבלים תדרוך בכניסה, ומה לעשות, הילדים בעוטף זה ילדים אלופים שיודעים בדיוק מה לעשות, תוך שלוש, ארבע שניות כולם חדרים מוגנים. לא נעים.
1: לא נעים, אבל זה באמת, לא
10: נעים בכלל. כן. אבל לפחות יש לנו את זה, נכון. וזה זה
1: מתנה גדולה, באמת זה מתנה גדולה. יפה, אז המשחקייה נפתחת בכל בוקר ראשון עד חמישי, מ-12 בצהריים עד חמש, בינתיים חמש.
10: נכון, ערת. נכון, בינתיים זה השעות שפתחנו, אנחנו קשובים לקהילה, אנחנו כל הזמן מראיינים גם את ההורים וגם את הילדים, רואים מה המתכונות של משרד החינוך, ובהתאם לצרכי הקהילה אנחנו מתאימים את שעות הפעילות של המשחקייה.
1: יפה, שרית מנשקו מנהלת המשחקייה בשדרות, שתוכלו להתרכז רק במשחקים ובפעילויות לילדים, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: ושכל בוקר תדבר רק על דברים כאלה אליווהי,
1: טובים. הלוואי, תודה רבה. יום
10: טוב, יום, יום ביי טוב. ביי.
1: שש וארבעים. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו, מאחורי השמות. כזכור, עברנו למתכונת שבועית, אחרי שעד לשבוע שעבר הבאנו לכם 1,384 סיפורים של נופלות, נופלים, נרצחות ונרצחים. מדי יום ראשון אנחנו נספר כאן משהו על הנוספים, על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמל ראשון רותם סהר הדר, בן 20 מכפר אביב, היה לוחם בסיירת הצנחנים, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. כנער, לרותם לא נותרה דקה אחת פנויה, הוא עבר בין הדרכה בצופים, נגינה בכישרון על גיטרה ופסנתר, טיולים ברחבי הארץ, ובדרך הספיק גם להפגין ביצועים על מגרש הכדורסל. ישי גרטנר, בן 23 ממודיעין עילית, נרצח בפיגוע בצומת ראם. ישי היה תלמיד ישר וצנוע, שהציב את כיבוד ההורים מעל הכל. הוא דאג לא רק למשפחתו שלו, ובהפסקות בלימודים הקים מיזם למשפחת יתומים. סמלת ראשונה, עומר שרה בנג'ו, ג'ו, בת 20, מגיעה, הייתה הבקרית איסוף יבשתי בגדוד 869 בעוצבת הגליל, נהרגה מפגיעת רקטה בבסיס בצפון הארץ. אף אחד לא הצליח לעמוד בפני מסע השכנועים שבו פצחה עומר כשרצתה ללכת לחדר הכושר. בשנים האחרונות, כשאימצה את התזונה הטבעונית, שיגעה את החברים עם האוכל הבריא שכל כך אהבה, והתעקשה שכולם יטעמו חמוציות. רב סמל במילואים אורי האיש, בן 27 ממודיעין, היה חייל בפלסם 8119, נפל בפיגוע בצומת ראם. אורי היה הישראלי היפה, ממס לבבות עם שביב של חוצפה, ובעיקר רודף שלום. לא היה מאושר ממנו כשיצא לסיבוב עם סבתא בשוק, וכשהחל לשיר בספונטניות אחרי ארוחת השבת. סמל ראשון, נועם חבא. בן 21 מירושלים. היה לוחם בגדוד 202 שבחטיבת הצנחנים, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. הוא מעולם לא החמיץ את הביקור השבועי במספרה ואת המסורת של ימי שישי, הפרחים והפתק לאימא. מספרים שנועם היה איש של הפרטים הקטנים, ואפילו למוצב בצפון ארגן מראש ארגז של סיגריות כי ידע שאין שקם. הוא כבר חלם על הטיול שאחרי השחרור, צפייה במשחקי כדורגל במגרשים באירופה. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות. לכתוב את המייל זיכרון שטרודל-ג'י-ל-זת, נקודה סי-או, נקודה אי-אל, זיכרון עם קיי. תודה לחטבנו, שונמי, שפי, את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי על העריכה הדיגיטלית של המיזם. זו הייתה פינת הפנים והשמות, כאמור, מדי יום ראשון בסביבות השעה 6 ו-40. מזכירים לכם את הכתובת, זיכרון שטרודל glz.co.l, זיכרון עם k. יש מעט מאוד אנשים שיכולים לומר, או לכתוב בקורות החיים שלהם, או, כש... או לספר כשהם יוצאים לפנסיה, שהם... השפיעו ממש על מהלך החיים במדינה, שהם עשו משהו שובר שוויון. הם לא בהכרח אנשים שכיהנו בתפקידים רמים במשק או במערכת הפוליטית, חלקם אה, פשוט עשו את השינוי מתוך החברה החוצה, לפעמים גם באמצעים שבתחילת הדרך נחשבים לא חוקיים או שנויים במחלוקת, והיום הנושא שהם קידמו אז הוא בקונצנזוס מלא מלא כמו שנהוג לומר בימינו. כך צ'רלי ביטון זיכרונו לברכה, אמש הוא בא למנוחות בהר המנוחות בגבעת שאול בירושלים, מותו של פנתר, זו הכותרת הבוקר בידיעות אחרונות, אנחנו רוצים לדבר עליו עם הפרופסור סמי שלום שטרית, יוצר הסרט הפנתרים השחורים מדברים, שלום לך בוקר טוב. בוקר. וגם חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה, שלום לך בוקר טוב. שלום בוקר טוב. הפרופסור סמי שלום שטרית איך נסכם את פועלו של צ'רלי ביטון?
17: כן,
16: פועלו של צ'רלי ביטון הוא פועלם של הפנתרים השחורים וצ'רלי היה אחד המנהיגים האמיצים, הנועזים איש של אמת, תמיד אמר בפנים מה שיש לו ולא אחד בפה ואחד... בלב, טי הוא... וליבו הם שווים. אני חושב שהפנתרים, שהה... מה זה חושב, כתבתי על זה בלי סוף, הם חשבו שהפנתרים השחורים סימנו איזשהו קו בכרוניקה של החברה הישראלית שממנו אפשר לדבר על ישראל אחרת מאשר ישראל שלפני הפנתרים השחורים. הפנתרים השחורים בעצם רשמו את הכתובת על הקיר, צריך לזכור, נשאלתה פה אה, מפלגה שתפסה את עצמה כסוציאליסטית, אז מחאה חברתית מול אה, מפלגת, מפלגת שלטון סוציאליסטי זה... מפאי ההיסטורית
1: זה, כמה, כמובן.
16: מפאי ההיסטורית זה נשמע מוזר, אה, כמובן להם בעיקר, והפנתרים השחורים בעצם, איך אפשר לומר, זה הילד הקטן שצעק המלך הוא עירום. הם בעצם אה, אה, שמו את הנושא הזה אה, על השולחן, כלומר בעצם אפשר לומר שזו התנועה החברתית הראשונה שאנחנו מכירים בהיסטוריה של החברה הישראלית, זו תנועה שצלחה את השלב הזה של הפגנה אחת או שתיים או שלוש והשפיעה בצורה חד משמעית על החברה הישראלית, על המדיניות, אפילו גולדה, ארי גולדה שקרא להם לא נחמדים, אבל היא עשתה את הצעד הגדול הראשון שהקימה את הוועדה לחקירת העוני ואחר כך הכפילה ולפעמים שימשה את הסעיפים החברתיים בתקציב שקיבל את הכינוי תקציב הפנתרים של 1972. זאת אומרת, איך לומר, דברים שהיום אתה צריך להקים ארגון עם מחלקות של יח"צ ומשפטים וכן הלאה כדי להביא השפעה כזו. ופה אנחנו מדברים על חבר'ה ממוסררה, היום עצוב לומר, כלומר זה צריך להצטרף לסעדיה זיכרונו לברכה וכוכבי שמש זיכרונו לברכה שהם בעצם היו הטריו, והובילו לא בראש חץ, אלא בשורה רחבה את התנועה הזו. היום יום עצוב, כלומר צ'אלי ביטון הוא כמעט שם נרדף לפנתרים השחורים, למאבק החברתי, למאבק החברתי שאפילו הם לא קראו לו מזרחים בזמנו. זה <אז> המאבק שהוא קודם כל מהבטן, לפני הזהות, לפני התרבות, כלומר הרבה לפני כן. והפנתרים מסמנים פה המון המון דברים, הם מסמנים המון חיבורים. הפנתרים השחורים הלכו עם כל אחד <אז> שהם מוכנים לבוא איתם. הם פשוט קיבלו כל מי שהיזהר וכל מי שתמך בהם, ולא עמדו בשער עם... עם פילטרים ומסנינים, וככה ראית אותם עם החבר'ה של מצפן, וראית אותם עם חבר'ה אה, אחרים בשמאל, וכל מיני ארגונים, אה, מבחינתם הכל היה פתוח. וצ'ר לי שהמשיכו בכנסת, צריך לזכור, עוד אה, כמעט 16 שנה, עד תשעים הוא אה, המשיך בתוך הכנסת. האג'נדה הזו, דרך אגב יחד עם כוכבי שמש אה, שהיה עוזר אה, הפרלמנטרי שלו mm -hmm. והייתה תקופה קטנה שגם סעדיה מרציאנו נכנס לכנסת ויכולת לראות שני פנתרים שני פנתרים
1: שני... בבית המחוקקים, מדהים
16: וזה כן. מטורף כי הנה נעמה יכולה לספר מה זה המאמץ הזה של להגיע לכנסת ושני בש... ילדים הם מוסררה עם הסקנה
1: של כיתה ג' אז בוא, נצ... החביל... בוא נצרף באמת את uh, חברת הכנסת נעמה לזימי, מיד אני חוזר אליך, פרופ' סמי שלום שטרית, uh, מקום ראשון בפריימריז במפלגת העבודה האחרונים, uh, מה כמובן שמה ל, uh, ראש, uh, פ... בראש, פע... בראש פעולותיה את הנושאים החברתיים, uh, מותר לומר סוציאליסטים או שזו מילה גסה עדיין, uh, חברת הכנסת לזימי? לא, לה, להפך,
17: להפך, החיים עצמם, החיים בכבוד, לגמרי, סוציאל דמוקרטית, ואני גם רוצה להגיד, צ'רלי ביטון זכרו לברכה ומנהיגי הפנתרים השחורים הם מהווים עבורנו השראה אמיתית זאת אומרת מת פנתר שחור אבל מת גם איש מאבק שקם בבוקר כדי לעזור לאוכלוסיות שקולן אינו נשמע כדי לצמצם פערים, לצמצם אי שוויון חבר כנסת שמגיע ממש עבור הסוגיות הללו ואתה יודע ו... גם בתקופה שבו צ'ארלי ביט, ביטון היה חבר כנסת, לפחות היו הרבה יותר ח"כים חברתיים, נקרא לזה ככה, שהוא יכל להשמיע את הקול הזה ולעבוד איתם. ואנחנו היום מסתכלים על הרבה מהסוגיות שצ'ארלי, זכרו לברכה, והפנתרים עבדו עבורם, ודברים לא השתנו. זה גם נקודה מאוד מאוד עמוקה של שבר בעיניי, לראות שהמאבק הזה, שהוא מאבק חשוב, שכן הביא למהפכות והביא לתיקון מסוים, הוא מאבק שבסופו של דבר, בשם הסררה, והכוח והרבה דברים לא טובים, הוא נדחק מאחור.
1: כלומר, זאת... את חושבת שגם היום... אם צ'ארלי ביטון היום היה נער וגונב את כדי החלב מרחביה, מעביר אותם לקטמונים, זה היה, זה, זה משהו שצריך לקרות, או לא צריך לקרות, אבל זה משהו שיש לו משמעות, גם היום.
17: אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שאם היום זה היה קורה, זה היה אפילו לא, לא מגיע לאיזה ידיעה אחורית בעיתון. אני חושבת שמשהו בנו נהיה קהה יותר, נהיה משלים עם העובדה שאנשים פה חיים בדלות, שהעוני רק מעמיק. אנחנו לפני תקציב המדינה הכי דורסני שידעה ישראל אי פעם עבור אוכלוסיות אה, מוחלשות, מודרות, פריפריאליות, ממש ימים אלו. וזה לא תופס מספיק, בוודאי שגם יש מלחמה, ובוודאי שיש אה, דברים לא פשוטים אה, כמו החטופים שלנו, והפצועים, וחיילים שנהרגים, והכול. ועדיין אני אומרת שבסופו של דבר הייתי רוצה שכל חברי הכנסת יקומו בבוקר מהסיבה שצ'רלי ביטון קם בבוקר לעשות עשייה. ולהיות בכנסת.
1: אגב, הוא היה, חברת הכנסת לזימי, לפחות במרבית שנותיו כאיש ציבור, איש שמאל מדיני, שזה אגב, בד... נקרא לזה במרכאות, הגיוני בכל העולם הסוציאליסטים עם אנשי שמאל, רק <אח> בארץ, לפחות מאז המהפך של בגין, ואולי גם לפני כן, כמובן אנשי האנשים שהם חברתיים, ואנשים שפועלים למען, האוכלוסיות במצוקה מצביעות ימין, בקיצור.
17: נכון, וגם בגלל זה צריך להגיד, כמו שאמר פרופסור סמי ש... ש... שלום שטרית, שבאמת הוא היה איש של חיבורים, זאת אומרת, הוא לא אה, עשה איתנו, לא איתנו, הוא ראה איפה נכון לעשות טוב, ואיפה נכון לפעול, ואיפה המדינה תהיה במקום טוב יותר, הוא פשוט היה שם. בלי כל מיני חישובים כאלה ואחרים או דיכוטומיות שנכנסנו אליהם לצערי גם בגלל נסיבות פוליטיות ולא לא בהכרח בגלל מהות ואידיאולוגיה באמת איש פורץ דרך, אני גם אגיד שלפני כשלוש שנים הייתה לי הזכות להיות בכנס שארגנו קרן ברקה צנלסון שניקו אות אבירי זכויות לפנתרים השחורים עמדו על הבמה צ'רלי ביטון וראובן אברג'ל, וזה היה מאוד מאוד מרגש לראות את המחנה שלי. כן, הסוציאל דמוקרטי השמאלי מוקיר להם את התודה העמוקה הזאתי שמגיע להם בכנס הזה, וכולנו נעמדנו על הרגליים. זה אחד הרגעים היותר מרגשים שאני זוכרת. כמובן, ונזכיר כי... רק
1: שהוא התרחק מאוד מהשמאל המדיני ועבר לימין בשנותיו האחרונות.
17: שוב, אני חושבת שזה בן אדם מאוד מיוחד שעשה מנעד. מאוד מעניין בחברה הישראלית, אבל בסופו של דבר המקום ממנו הוא פעל, יסכים איתי גם חברי סמי, שזה מקום של תיקון חברתי. וגם אני רוצה להגיד רגע כן. משהו, המאבק המזרחי, הוא מאבק שבסופו של דבר הוא גם מאבק מעמדי אוניברסלי, זאת אומרת הפנצרים וגם אנשי מרד ואדי סאליד, תמיד שאפו לשוויון שזה לא סקטוריאלי. לא מגזרי, אלא תיקון חברתי עמוק, דיור ראוי ומיגור האפליה ופנסיה לכולם, הדברים הללו מתוך המקום שהם הבינו שהוא מקום גם לא פעם של אפליה וגזענות ממוסדת והכל, הם ביקשו לתקן עבור כולם. זה מה שאני רוצה שנזכור מהאנשים הללו, שהם לא פעלו למען עצמם, הם ממש פעלו למען תיקון חברתי עמוק, מתוך המקום הזהותי, הקשה, mm -hmm. שהביאה את האפליה ואת הגזענות, וזאת מנהיגות.
1: פרופסור סמי שלום שטרית. אני, אני רק אגיד עוד
16: משהו, צריך לזכור שהפנתרים השחורים אה, עשו אפקט רדיקלי חזק מאוד, חזק מאוד על החברה היצרית, על המאבק המזרחי והם ידעו לזהות, הם ידעו לזהות אה, את מקומם בשמאל, לא שמאל בארץ, כאילו שמאל בארץ, אבל בכלל, גם בשמאל העולמי, בשמאל האוניברסלי והחבר'ה האלה ש... כשהוא בוגרי כיתה ג' ד' הפכו להיות האנשים המובילים, אפשר להגיד, של השמאל החברתי בישראל. וצ'לי ביטון יש לו זכויות גדולות וענקיות בתהליך הזה שהשפיע על כולנו.
1: ביום. כמובן, uh, ואנחנו רק נאמר שנשמע uh, כתבה נרחבת של שחר גליק שלנו בשעה הבאה על חייו ופועלו של צ'רלי ביטון, כולל גם אותו קטע מפורסם של גולדה מאיר, שלא תופתעו לשמו, אנחנו זוכרים אותו, לא בדיוק מדויק כמו שהיא אמרה, היא לא אמרה הם לא נחמדים, היא אמרה את זה בצורה קצת, uh, קצת שונה מבחינת העברית, אבל מקובל אצלנו כמו אנחנו על המפה וטעויות אחרות שאנחנו עושים בזיכרון <אח> הקולקטיבי. Uh, פרופסור, uh, פרופסור uh, שטרית, uh, לסיום, uh, צ'ארלי ביטון חסר היום בזירה הפוליטית, או שממשיכי דרכו כמו נעמה לזימי עושים את העבודה?
16: אני מאוד שמח שנעמה פה, אז בכל זאת, כמובן עם כל הכבוד ונעמה, יש חוסר גדול באנשים כאלה, זה צ'ארלי, זה סעדיה, זה כוכבי, זה ברוך השם שיחיה. חיים ארוכים, ראובן אברג'ל איתנו, זאת אומרת, אנשים שבעצם אה, עשו פוליטיקה, כמו אה, שאנחנו קוראים חוץ פרלמנטרית, באומץ רב, ובלי לבקש לעצמם כלום. כן. שלא לדבר בלי יח"צ, בלי כלום, <laughs> חבר'ה פשוט שלקחו את זה החוצה ופגשו אה, אה, את,
1: ה, את הציבור. כן. שמייד יזהר, ומייד... אנחנו יצה... פשוט ממש לפני סיום, אני רוצה גם לבקש ממך, חברת הכנסת נעמה לזימי, משפט לסיום. <אח> צ'רלי ביטון פעל בלי רשתות חברתיות, בלי אינטרנט, בלי טלפון נייד. היום זה אחרת, אבל זה גם בראש הכותרות, לפני המלחמה לפחות, העניינים החברתיים.
17: לגמרי לפני המלחמה, ואני מאחלת לכולנו שבכנסת יהיו הרבה יותר צ'ארלי ביטון שקמים <אח> בבוקר לעזור לכולם, הרבה פחות אנשי רהב אה, שדואגים לעזור למקורבים או לעצמם. אמן, אמן, אמן.
1: ממש. <אח> <אח> עם האיחול הזה אנחנו מסיימים. אני מאוד מודה לשניכם שסייעתם לנו אה, לדבר על פועלו של צ'ארלי ביטון, זיכרונו לברכה. פרופ' סמי שלום שטרית, חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אחרי הפסקה של פחות מה צפויים להיות הדיונים בקטר בהמשך השבוע, וגם הקולות מהאלימות המשטרתית, כך טוענים המפגינים, אמש בקפלן, עם הרבה מאוד נפגעים ועצורים, מיד חוזרים. בחסות ביחד בשבילך, מועדון
0: ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
12: בחסות אורה, החשמלית המשפחתית המזמינה ליום מכירות, במיוחד ליום הבכירות לרשויות המקומיות. שלישי, 27 בפברואר. לפרטים חייגו, אתר החברה.
7: בחסות אייס המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס.
10: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
0: חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: יחד במלחמה. אוריה חלמיש הוא מפקד פלוגה ג' בגדוד 466, צנחן. אני
14: רוצה ככה לנצל את הבמה הזאת למשפחה האישית שלי, אשתי הזאת אחית. באמת תודה רבה.
6: זה מרגש אותך, אוריה, נדבר עליה. לא, אמת, זה מה שנותן את
14: הכוחות. היא המשפחה שגוד תומכת מאחור, לא היינו
6: יכולים לרוץ קדימה. מגיע לה, מגיע לה התרגשות הזו שלך. מדברים הרבה על הראיות, אבל אנחנו צריכים להזכיר גם את הלוויות. גלי צהל,
9: פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל,
0: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל. התקוות והמכשולים.
4: תתעסקו רק בדבר אחד, להחזיר אותם הביתה.
1: קבינט המלחמה אישר הלילה למשלחת ישראלית לצאת לדיונים על עסקת חטופים בקטאר בהמשך השבוע. כתבנו המדיני יניר קוזין יפרסם שצוות המשלחת יורכב מצוותי עבודה, שיחלו לדון בפרטים של ממש. נהיה עם חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי ועם שלי, שם טוב אמו של עומר החטוף בעזה. פרידה מלוחם חברתי יש מדינת
5: ישראל לפני הפנתרים השחורים, ויש מדינת ישראל מהפנתרים השחורים והאינף.
1: חבר הכנסת לשעבר צ'ארלי ביטון, ממייסדי הפנתרים השחורים, הלך לעולמו בגיל 76. שחר גליק כתבנו עם הקולות מראשית דרכה של התנועה, ששמה במרכז את מחאת בני עדות המזרח, ועד ההגעה לכנסת.
6: לאות הזדהות עם האסירים בכלא, אני כבלתי את עצמי במליאה!
1: קולות המלחמה ממשיכים בסדרת הכתבות על הבחירות המקומיות בצל המלחמה בעזה, הבוקר בפרק השלישי. מועמד,
9: יש סיכוי שהאיומים והאלימות הזאת תגיע אליו.
1: האלימות בחברה הערבית שחדרה היטב גם לבחירות לרשויות, וההשפעות של המלחמה על התקציבים.
18: התושבים מייחלים לביטחון אישי יותר. הם היו
1: מצווים מהממשלה שלא תקצץ בתקציבים. כתבנו הדר שוחח עם המועמדים. וגם, שנתיים למלחמה באוקראינה, העולים של... שברחו מהמלחמה במדינתם, מספרים על ההתמודדות עם המלחמה בארץ.
14: זה אולי מוזר, אבל בארץ אני מרגיש שזה יותר ביטחון.
1: כתבינו שחר קנוטובסקי וברק ביטה שמעו את העולים. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון נריה בלטה, בן 21, משבי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי. בהיתקלות שבה נפל נריה נפצעו קשה קצין ושני לוחמים בסיירת גבעתי. הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. ב-14:00 יובל למנוחות רב-סרן אייל שומינוף בבית העלמין בעיר כרמיאל. הרצועה, והוא בן 24. הוא נפצע בתחילת התמרון הקרקעי, אך התעקש לחזור ולהילחם ברצועה. חיים סויבלמן, מחנכו של אייל מבית הספר התיכון, סיפר לבוקר טוב ישראל על התלמיד שהצטיין בכל תחום.
3: אין מישהו שהיה צריך משהו, אייל שמה. הוא גם בטיולים, היינו צריכים לעזור בכל מיני מסלולים, אייל שמה. כל מה שהיה לו קשה, הוא היה מתמודד, מנסה, לא מוותר.
1: יהי זכר הנופלים ברוך. קבינט המלחמה אישר הלילה למשלחת מטעם ישראל לצאת לקטאר במהלך השבוע להמשך שיחות המשא ומתן על עסקה חדשה לשחרור חטופים זאת לאחר שגורם מדיני בכיר אמר אמש כי עסקה עדיין רחוקה אבל חמאס ירד מחלק מדרישותיו בישראל ממשיכים להביע אופטימיות כי ניתן להתקדם לכיוון עסקה שתכלול בין 35 ל-40 חטופים בהם נשים, ילדים, גברים מבוגרים וגברים חולים או פצועים בתמורה לכך ישוחררו כ-300 אסירים פלסטינים והלחימה שבועות 21 מפגינים עוכבו לחקירה או נעצרו אמש במחאה נגד הממשלה בצומת קפלן בתל אביב. לראשונה מאז פרוץ המלחמה נעשה שימוש נרחב במכתזית נגד מפגינים שניסו לחסום את הציר לתנועה. במקום נרשמו עימותים קשים בין המפגינים למשטרה לאחר שההפגנה הוכרזה כבלתי חוקית. הצומת נחסם למשך יותר משעה, מפגינים הדליקו אבוקות, חמישה מפגינים נפצעו קל. בתיעוד מהאירוע נראה פרש מצליף בראשו של אחד המפגינים שמתמוטט על הר חלק מהשימוש במכתזית נעשה גם כלפי בני אדם שעמדו על המדרכה מבלי להפריע לתנועה. מהמכתזית נפגעו גם חטופה ששבה לארץ בעסקה הקודמת, ובני משפחות של חטופים שעדיין בעזה. שירה, אחת המפגינות שנפגעה ממכתזית, שוחחה עם בוקר טוב ישראל. מוכתזתי היום כמו שלא מוכתזתי בחיים שלי, הזרם פגע לי ישר בראש, העיף אותי על הרצפה
4: בזמן שאני עם למכתזית. התהפכתי,
1: נפלתי על הראש. זה לא חוקי לכוון מכתזית לגובה של הראש. עכשיו גלגלת צוות החזית.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו
1: לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אליקים עד אייל. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שבע אפס חמש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, יום ראשון, עשרים וחמישה בפברואר אלפיים עשרים וארבע, ט"ז באדר אלף תשפ"ד, גם הבוקר אנחנו עם שמו של לוחם צה"ל שנפל אתמול בקרבות בדרום רצועת עזה. ההודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון נריה, בלטם משבי שומרון, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, פותחים איתך.
11: כן, שלום אפי, שני לוחמי חטיבת גבעתי נפלו במהלך סוף השבוע בקרבות ברצועה. הבוקר הותר לפרסום שמו של לוחם הסיירת שנהרג בקרב מול מחבלים בח'אן יונס בדרומה. סמל ראשון, נריה בלטה, בן 21 משבי שומרון, לוחם סיירת גבעתי, שנפל בהיתקלות במרחב האבסנים במזרחן יונס, בדרום רצועת עזה. באותו הקרב נפצעו באורח קשה גם קצין ושני לוחמים בסיירת גבעתי. הם פונו לטיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו. היום בשעה 14 בצהריים יובא למנוחות גם רב סרן אייל שומינוב, זיכרונו לברכה. שנהרג במהלך סוף השבוע בקרב אחר בצפון רצועת עזה, ומפקד פלוגה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי גם כן. מתחילת התמרון הקרקעי ברצועה אפ"י, 240 לוחמי צה"ל נפלו בקרבות על הגנת המולדת, במותם ציוו לנו חיים.
1: תודה, דורון אמן, ואנחנו כמובן גם נחזור אליך בהמשך עם עדכוני הלחימה, וגם נשמע על המ"פ של מגיבתי, רב סרן שומינוב, שיובא היום למנוחת עולמים. השיחות בפריז בסוף השבוע הסתיימו באופטימיות זהירה לקראת עסקה לשחרור חטופים. גורמים בישראל אמרו שחמאס ירד מחלק מדרישותיו, אבל יש עדיין פערים כמובן. מה שידוע הוא שקבינט המלחמה אישר אמש למשלחת ישראלית לצאת להמשך שיחות בקטאר בהמשך השבוע. מה יהיה במנדט של המשלחת הזאת? מה יהיו סמכויותיה? כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
6: שלום אפי, אכן משלחת ישראל תצא בימים הקרובים לקטאר להמשך השיחות על מתווה שחרור חטופים. מיד נפרט על מטרת המשלחת והדרג שלה, אך ראשית נעדכן מפי גורמים בישראל על הנעשה כעת. אז כפי שציינת אפי, המתווה עליו מדברים וזכה לשם ההצעה האמריקנית במהלך סוף השבוע בפריז, מדבר על הפוגה באש לעד שישה שבועות, שבמהלכם ישוחררו בין 35 ל-40 חטופים ישראלים, שהם נשים, ילדים, גברים מבוגרים וגברים חולים או פצועים. על פי המתווה, בכל יום ישוחררו חטוף או חטופה אחת. ללא ספק יפי, אם זה אכן יצא לפועל, זה יהיה מורט עצבים עבורנו. ישראל תשחרר מאות מחבלים בתמורה. המספר אינו סופי, אבל מסתובב איפשהו באזור ה-300. חלקם גם אסירים כבדים, במירכאות, שנשפטו למאסרים ארוכים על רצח ישראלים. אם אכן כך, יהיה זה רחוק מהמספר שרצו בחמאס, בתחילה של יותר מ-1,500 אסירים. אחת מנקודות המחלוקת היא הדרישה של חמאס להחזרת אזרחים לצפון הרצועה. זו נקודה שעלולה להקשות על ישראל מצד אחד להמשיך את הלחימה באזור ומצד שני תשחרר לחץ מאזור רפיח, תלוי את מי ישלחו ואיך יעשו את זה, עניין מורכב שעדיין לא סגור. ואחרי שאמרנו את כל זה, גורמים שאני מדבר איתם, אפי, אומרים ביושר, כרגע זה שיח ישראלי מול המתווכות, עוד לא קיבלנו את העמדה של חמאס למתווה הנוכחי, או אם נסכם מפי גורם מדיני. עוד רחוקים, וכרגע גם זה ללא חמאס. כלומר, נראה בימים הקרובים מה עמדתם. אבל אם רוצים בכל זאת נקודה לאופטימיות אפי, זו משלחת ישראל כאמור שתצא לקטר. מדובר במשלחת בדרג ביניים, כלומר דרג של צוותי עבודה, והם יצאו לקטר כדי לדון בגיבוש רשימות אסירים, נקודות הפריסה של צה"ל במהלך הפסקת האש, הגדלת הסיוע ההומניטרי כחלק מהמתווה, ועוד למעשה... לבדוק כיצד ליישם את המתווה בשטח, זה מצביע על התקדמות חשובה, אך אם זאת אפי נאמר גם הבוקר, כי מדובר בהתקדמות, התקדמות חשובה, אך עדיין אין מתווה מוסכם על כל הצדדים, ולזה נצטרך לחכות. בימים הקרובים.
1: תודה יניר. אז הנה אנחנו עוברים אל הצד השני, חמאס, שם מצננים קצת את ההתלהבות מהדיווחים בסוף השבוע, אבל מודים שהמטווחות הניחו בפניהם הצעה שאפשר חוגי, פרשננו, שלום.
2: שלום, נכון, ודובריהם, הזה דומה באופן כללי לדברים שיניר סיפר זה עתה. לפי בכיר בחמאס שדיבר לאור הבוקר, ישראל תקבל בשלב הראשון לעסקה את החטופים האזרחים, נשים, חולים וגברים מבוגרים, לכל היותר 40 חטופים, לא כולם נמצאים אצל חמאס, אבל חמאס אחראים לאסוף אותם מהיכן שהם מוחזקים, תמורת זה המפתח הוא מסתמן הוא 15 אסירים כבדים כנגד כל ישראלי, כלומר בשלב הראשון ישראל תיתן כ-500 אסירים, יש בבתי הכלא בישראל קרוב ל-10,000 אסירים ועצירים פלסטינים. באורכה של הפסקת האש, ההצעה כרגע מדברת על יום אחד לכל חטוף שישוחרר. חמאס דורשים שיוכנסו לעזה מאות משאיות סיוע ביום. הם גם עמדו על כך שיוכנסו הרבה מאוד אוהלים למגורים. מסתמן שישראל מקבלת את הבקשה הזו. לגבי תנועת האזרחים חזרה לעזה, על זה אומרים בחמאס, הוסכם עקרונית שתהיה חזרה. מרפיח, שם הם חוסים לצפון הרצועה. תוך כדי הפסקת האש הזו, חמאס דורשים שיחות על הפסקת המלחמה, זה תנאי שישראל מסרבת לו, יצטרכו למצוא לו פתרון, אולי ידחו את הדיונים על זה לשלב השני, יכריזו שהם יתקיימו הדיונים אבל בהמשך, ובינתיים יתקדמו בשחרור הדדי, הסוגיה הזאת, השאלה הזאת לגבי הפסקת המלחמה, עוד בדיונים אצל המתווכים, בשלב השני שיתחיל אחר כך, ישוחררו חיילים וגברים בגיל מילואים מבין החטופים, בסוף יתבצעו חילופים. מדדיים של גופות בשלב uh -huh. השלישי. אלה הפרטים שיוצאים מחמאס ביממה האחרונה. דבר לא סגור, כמו שיניר אמר לפניי. הכל עדיין נתון למשא ומתן.
1: תודה, ג'קי. תודה. עוד מעט תהיה איתנו גם חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין, איש הקואליציה, ממשלת החירום על המגעים. לפני כן, דורון קדוש, חוזרים אליך, אנחנו אל הזירה הצפונית עם לא מעט אירועים במהלך סוף השבוע, וברור שגם אם תהיה עסקה לשחרור חטופים והפוגה גם על מה שקורה בצפון, דורון.
11: נכון מאוד, אפי, בסוף השבוע הזה נמשכו חילופי המהלומות בין ישראל לחיזבאללה עם אזעקות בלתי פוסקות אתמול במהלך כל היום ביישובים הסמוכים לקו הגבול. חיזבאללה שיגר בין 20 ל-30 רקטות וטילי נ"ט לעבר האזור, וצה"ל תקף ללא הרף בדרום לבנון, בשניים מהמבנים שהותקפו היו חוליות מחבלים, ועוד מפקדה מבצעית של כוח רדואן הותקפה גם היא. וברקע השיח על התקדמות בדרך לעסקת חטופים, אפי, כדאי להסתכל הזה, גם צפון. אם תהיה עסקה, חיזבאללה כנראה ינצור את האש במהלך ההפוגה, כפי שהוא מצהיר בעצמו, וישראל מצידה תנסה לחתור להסכם מדיני. המטרה שמציבים בצמרת הישראלית היא לנצל את ימי הפסקת האש כדי להגיע להסכמות גם בצפון, שיחזירו שם את התושבים הביתה, וכדי להפעיל לחץ על חיזבאללה להגיע להסכם כזה, ייתכן שישראל מצידה דווקא לא תנצור את האש ותמשיך לתקוף בלבנון. גם אם חיזבאללה לא יעשה זאת, כלומר בשורה התחתונה עסקת חטופים היא כרגע נקודה מכרעת לא רק ביחס לנעשה בדרום, אלא גם בזירה הצפונית.
1: תודה שוב דורון. הנה מצטרף אלינו חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר המחנה הממלכתי, שלום לך, בוקר טוב. בואו בוא נתחיל באמת עם הצפון, מה ששמענו עכשיו מדורון קדוש. אתמול יום של אזעקות כמעט בלתי פוסקות. חיזבאללה לא מבין את הרמז אחרי התקיפות הישראליות שקצת עלו מדרגה. יכול להיות שצריך לנתק אותם מהמלחמה בעזה ולפעול שם בצורה רצינית יותר? קודם כל המדינה צריך פועלת בצורה מאוד רצינית, וחיזבאללה כבר צפק הרבה מאוד אבדות,
14: גם מבחינת ה... מחבלים חברי הזרוע uh, הצבאית של החיזבאללה גם מבחינת הפיקוד שם וגם מבחינת התשתיות הצבאיות שהוא בנה בדרום לבנון התשתיות האלה מחוסלות אחת אחרי השנייה במשך כל התקופה הזאת ומאזן הוא ברור, הוא כנגד החיזבאללה בצורה ברורה וגם אגב מאוד מאוד מטרידי נסראללה. מבחינת האינטרס הישראלי, האינטרס של מדינת ישראל היא כמובן לנסות להימנע כמה שאפשר ממלחמה מלאה בשתי חזיתות בו זמנית, אלא לטפל בהם אחת אחרי השנייה. אנחנו, התקבלה בזמנו בתחילת המלחמה ההחלטה להתמקד קודם בחזית הדרומית, לא נכנס כרגע לנסיבות <מח> של ההחלטה הזאת, והאם היה אפשר להחליט אחרת, אבל ברגע שהתקבלה ההחלטה הזאת, האינטרס הישראלי להביא להכרעה ברורה בדרום, ואז להתפנות לצפון בתנאים יותר נוחים לה.
1: כאשר אנחנו מסתכלים, אתה יודע, חבר הכנסת אלקין, נעבור עכשיו אל המשא ומתן אה, שהתחיל בפריז ויימשך בקטאר. אנחנו מסתכלים על הדיווחים שמגיעים, על אה, מגעים שהופכים לאופטימיים יותר, על אפשרות לעסקה, אולי פריצת דרך בימים הקרובים, עסקה לפני רמדאן, רמדאן, נז נזכיר, מתחיל בסביבות עשרה במרס. האם אה, אתה תתמוך בעסקה על פי המתווה שדווח כרגע?
14: הדבר הכי לא נכון שאנחנו יכולים לעשות זה לנהל משא ומתן עם עצמאים או על העסקה ולמתוח קווים אדומים בתקשורת כי אז החמאס רק מתחיל לנהל משא ומתן מהנקודה שבה אנחנו בתוך הוויכוח הפנימי סימנו אותה כקו אדום כי הוא אומר לעצמו עד אז הם כבר ויתרו, כן? מפה אנחנו נתחיל לדבר ולכן טובי אנשינו מנהלים את המשא ומתן הזה ראש מוסד, ראש שב"כ צריך לתת להם לנהל אותו ברגע שתהיה עסקה סגורה שהם יבואו ויגידו, זה המקסימום שאפשר להשיג ואנחנו ממליצים לדרג המדיני לאמץ את זה, אז כל אחד יצטרך לקבוע את עמדתו וגם אני
1: בתוכם. קווים הכלליים אבל פורסמו אתמול ולא הוכחשו על ידי גורם ישראלי רשמי, ברור שזה לא הסוף עדיין ועוד לא סוכם המשא ומתן. האם אתה למשל, אתה באופן אישי, אתה תומך בעסקה שהיא מביאה לשחרור כל החטופים, אלא רק כרגע כנראה ל-40 חטופים?
14: קודם כל ברור שמדובר על עסקה מדורגת, כן? אף אחד לא מדבר על כך שמדובר על עסקה שמביאה חלק מהחטופים ולגבי כל השאר אומרת שאנחנו מוותרים עליהם. ברור שמדינת ישראל לא תוספים לזה בחיים, ייתכן שתהיה עסקה בשלבים כמו שהיה גם ההסכם הקודם. אני אקבע את עמדתי לא בתקשורת בשלב הזה ולא תוך כדי משא ומתן כאמור אני חושב שזה רק מסב נזק, אני כבר לא מדבר על איך שזה משחק ברגשות המשפחות החטופים, שבוקר אחד הם סומעים שהכול סגור, בוקר למחרת שהכול מתפרק, ונמצאים ברכבת הערים הבלתי אפשרית הזאת mm -hmm. כל הזמן. אתם כפרשנים תפרשנו את הידיעות החלטיות שיש על ההסכם, אני אקבע את עמדתי ברגע שהוא יהיה הסכם סופי. אם okay. נרצה תצטרך להכריע אם היא מאמצת אותו או לא.
1: אז בוא נעבור אל מסמך היום שאחרי שיצא מטעם לשכת ראש הממשלה, מסמך היום שאחרי של נתניהו אפשר להכתיר אותו, מה חשבת עליו?
14: אני חושב שיש שם דברים נכונים, הרבה מן היסודות שם די ברורים ואני חושב שאפילו נמצאים בקונסנזוס ישראלי רחב ויחד עם זה יש שם עדיין חורים שיצטרכו לתת לזה מענה כמו למשל איך בדיוק ייבנה הכוח הפלסטיני העצמאי הזה ומה יהיו המאפיינים שלו שישלוט ברצועת עזה ועוד uh, כמה דברים אבל סך הכל העקרנות הבסיסים שלו אגב גם לא מפתיעים הם הוכרזו לא פעם על ידי דרג המדיני מאז תחילת המלחמה הזאת. כמובן, צורך בחיסול בש... של הזרוע של השלטון האזרחי של החמאס, זה אגב משהו שלטעמי אנחנו לא עושים מספיק בינתיים וצריכים להגביר פה מאמץ ולעשות מאמץ שיטתי. כי עד אז לא נוכל להגיע להכרעה הברורה במלחמה הזאת. יש לכמה זרועות שלטון אזרחיים שונים, למשל אונר"א שמוסתר במסמך הזה, יש גם זרועות אחרים שפחות הוספרו שם mm -hmm. במסמך, כמו העיריות וכמו משרדי הממשלה שעדיין חלקם פועלים, וועדות חירום שלכם עסקים, ועוד גופים שונים שמאפתיקים. מבטיחים לחמאס שליטה אזרחית באוכלוסייה ברצועת עזה וצריכים לפרק את המערכת הזאת בצורה שיטתית ויפה שעה אחת קודם. יש במסמך הזה עיקרון מאוד ברור שמדינת צה"ל לא שואבת לשלוט אזרחית ברצועת עזה אלא מעדיפה שיעשו את זה גורמים פלסטיניים אולי בתמיכה של גורמים אזוריים. יש גם אמירה ברורה שרשות פלסטינית לא תוכל להיכנס לשם ולתפוס את העמדה הזאת מסיבות שלמעשה הגדרנו אותן הרבה פעמים, כן, גם החולשה שלה וגם שם. החוסר יכולת שלה לטפל בדה-רדיטליזציה, כן, הרשות שמחנכת לשנאה לישראל לא יכולה להיות גוף שינסה לשנות את האווירה הציבורית.
1: ובעניין הזה כמובן נכון. בכל הנוגע למדינה פלסטינית אתה תטמין דיים עם ראש הממשלה. אני רוצה לשאול אותך...
14: מדינה פלסטינית היום צריך להבין את זה, זאת מדינת חמאס. בכל שקר שעושים בחודשים האחרונים ביהודה ושומרון או בעזה, חמאס כן. מנצח ומנצח בגדול. ולכן הרעיון הזה אחרי שעיל באוקטובר... לקחת ולהקים פה
1: מדינת חמאס על כל הגבול של מדינת
14: ישראל ולהביא את הסכנה של שביעי לאוקטובר למרכז הארץ, זה רעיון בעיניי הזוי לחלוטין. זה עמדתך
1: ש... ברורה בנושא הזה. אני רוצה לפני סיום לשאול אותך לגבי הכוח שהפעילה ימי שם המשטרה כלפי מפגינים בצומת קפלן, לא ההפגנה לא בכיכר החטופים, אלא הפגנה נגד הממשלה. הגיעו עם מכתזית, עם כוחות גדולים, פרש מצליף בראשו של אדם. חטופה שהייתה שם חטפה זרם מכתזית לפנים. גם בני משפחות חטופים, הופעלה אה, מכת"זית כלפי אנשים שהיו על המדרכה, לא, 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 אפילו לא ירדו לכביש, לא ניסו לחסום את הציר. מה קרה פה?
14: אני לא מכיר את הפרטים נפצעיים של האירוע, אבל ברור שציפייה מהמשטרה זה להפעיל כוח סביר ולא כוח מופרז, בוודאי מול אזרחים, בטח ובטח הם לא חוסמים את הכביש, אלא מפגינים, זכותם להפגין נגד הממשלה, זה לגיטימי לחלוטין, ומצופה מהמשטרה כשהיא מפעילה כוח להפעיל אותו רק במינימום הנדרש. וכמובן להימנע מפגיעה באזרחים, ושוב, mm -hmm. בטח ובטח מפגיעה באזרחים שלא עוברים על החוק ולא
1: חוסמים כבישים. חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
14: תודה רבה. אגב, הדברים האלה יפים לכל ההפגנות, גם הפגנות בדרום, במעבר פרם שלום, וגם בגפלון, וגם בכל מקום. הסטנדרט חייב להיות סטנדרט פרטי של הפעלת כוח בכל מקום.
1: תודה, חבר הכנסת אלקין. שבע ועשרים, נשימתם של משפחות 134 חטופים נעתקה אתמול כשהדיווחים על אופטימיות זהירה לגבי עסקת חטופים החלו להגיע והעלו מעט תקווה והרבה חששות ושאלות. אמש אלפים התכנסו, זה השבוע, זו השבת השבע עשרה ברציפות בכיכר החטופים בתל אביב, בקריאה לשחרורם, הכתבה של גל ג'רסי.
8: משפחות החטופים עוברות מתקווה לייאוש בכל רגע נתון, הדיווחים האחרונים על אופטימיות זהירה בקשר לעסקה הופכים את הבטן לכל בן משפחה שלא ראה את יקירו כבר מעל ארבעה חודשים. ענת אנגרסט, אמו של מתן שנחטף מנחל עוז, הפגינה אופטימיות על הבמה בכיכר החטופים, אך הפצירה, חייבים ללכת לעסקה שתחזיר את כולם הביתה.
4: תתעסקו רק בדבר אחד, באחריות המוטלת עליכם, להחזיר אותם הביתה. לא בבחירות, לא בקמפיינים. אבא שלי בן 83, אל תיתן לו לחזות בנכד שלו עובר סלקציה נוספת. אל תיתן יד לעסקה חלקית.
8: אלפים הגיעו לעצרת השבועית בכיכר החטופים כשבראש של כולם פסגת פריז שהתקיימה בסוף השבוע, שחר לוי, שגופתו של אביו איתן מוחזקת ברצועה, ביקש לחזק את חברי הצוות המסע ומתן הישראלי, וביקש, הביאו את אבי, לקבורה מכובדת.
18: אנחנו מאמינים בנציגי
6: ישראל אשר לוקחים חלק במפגשי הפסגה בפריז. קוראים לכם להפוך כל אבן עד
18: אשר תחזרו עם עסקה הכוללת את כולם,
6: גם את הנרצחים, שיחזרו
0: לאדמת ישראל. לקבורה יהודית כשרה בארצנו.
8: האלוף במילואים עמירם לוין, לשעבר מפקד פיקוד ספון אמר על הבמה בכיכר החטופים, לעסקה יש משמעויות כואבות, אך אין ברירה אחרת. הבחירה
9: כבדה וכואבת, אבל זו גם הבחירה ההיסטורית, ורק
1: הבחירה הזאת תאפשר לכם למצוא את הזמן והדרך. לבוא בעתיד חשבון עם המרצחים כשמאחוריכם חברה
8: וצבא חזקים ומאוחדים. הפגנות דומות התקיימו גם בירושלים ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ. ימים גורליים בפתח, ימים שבהם בני המשפחות ייאלצו להתאזר בהרבה כוחות נפשיים בהמתנה לראות האם עסקה נוספת אכן תקרה. דוד סגל, דודו של אליקים ליבמן, שנכתף מהמסיבה ברעים, ניסה להביע את התחושות הקשות. בשיר שכתב לאחרונה.
1: השיר של דודו של אליקים ליבמן, החטוף בעזה. מצטרפת אלינו שלי, אמו של עומר שם טוב וחטוף בעזה, כבר 142 יום, שלי שם טוב, שלום.
5: שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. אתם שומעים, כבר 142 יום בעצם, יש רכבת הרים של רגשות. בכל זאת, ביומיים האחרונים, בעיקר מאז יום, שיש, מאז יום שישי, אבל גם אתמול, יש תחושה של אופטימיות, לפחות בצד הישראלי, שאפשר להגיע... לעסקה, אבל מצד אחד, מצד שני, הבן שלך כנראה לא עונה לקריטריונים של הארבעים ששוחררו.
5: אני עדיין לא יודעת להגיד אם הוא בקריטריון או לא, מכיוון שעומר הוא חולה כרוני, אבל זה מאוד קשה, סיטואציה קשה, כי גם בתוך ה... דבר הזה, אז זה אה, אה, מרגיש כמו רשימת שינלר, ש... שזה להתחיל לספור כמה נשים יש, כמה מבוג... סקני... מבוגרים יש, והאם הוא כן ייכנס לרשימה או לא ייכנס לרשימה, זה פשוט סיטואציה קשה ממשוא.
1: וכאמור אתם לימודי ניסיון גם של דיווחים על אופטימיות, גם לפני כמה שבועות הייתה אופטימיות בחותרות החדשות על בסיס מקורות אמריקנים אז, עכשיו כבר מדברים על הפוגה בלחימה, שישה שבועות, פרטים מסוימים מתוך העסקה, אני מניח שאתם לא מקבלים את זה עד שזה קורה. בדיוק, עד שזה לא קורה,
5: זה לא קורה, ולכן... אתה יודע, שמעתי קודם את, את, את מה שדיווחתם על העצרת וזה ומכיוון שאני בתוך הדבר הזה, אז פתאום לשמוע את זה אה, אה, כ... ככתבה זה, 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 זה שוב, כל פעם מחדש אה, לשאול את עצמי, וואו, אני בתוך הדבר הזה? זה... ועדיין אי אפשר לעכל את, את, את גודל הדבר הזה ו, ועבורנו זה הישרדות יומיומית. אז אנחנו, אז אנחנו, אתה יודע ככה, זה מצד אחד להיות בתוך הדבר הזה ומצד שני באמת לא, 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 לא לחכות, לחכות ובאמת לשמוע אה, האם זה קורה, ועד שזה לא קורה זה לא קורה, וזה סערה של רגשות שהיא ברכבת כל... הרים, רכבת הרים שאי אפשר לתאר באמת, אני, אני לא חושבת שיש אפילו מילה בשפה העברית שיכולה לתאר את מה שהמשפחות
1: אה, עוברות ב-142 ימים האלה. כן, ואת יודעת, בשבוע שעבר דיברתי עם אחותה של החטופה לירי אלבג, והיא הודתה בכנות מרשימה שלפעמים קצת אה, מרגישים שהכוחות אזלו. גם את מרגישה את זה לפעמים? אה...
5: מאוד, במיוחד... אה... אתה יודע, כל, כל בוקר להרים את עצמי מהמיטה זה, זה מאוד מאוד קשה. אבל יש לי תמונה אחת מול העיניים, וזה עומר. ובשביל עומר אני אעשה הכל, הכל. אה, אז, אה, אז, אז זה פשוט, זה מה שמניע אותנו. אה, עומר לא, לא יכול אה, לצעוק. את הצעקה הזאת, הצילו, איתי, איתי אמר את זה כל כך אה, חזק ביום אה, שישי בריאיון, שכשהם היו שם הם רצו לצעוק הצילו, ואין לא, להם את האפשרות, והוא חזר בשביל לצעוק, בשביל, בשביל כולם, כל מי שנשאר שם, לצעוק הצילו. אין, ואין, אין, אין חזק יותר מזה כדי להבין את, ה, את הקושי ואת ה... באמת, אפילו אני לא יכולה לתאר את מה שהם עוברים שם. זה אה, לקום כל בוקר ולראות את האור יום בחוץ ולהבין שמ-42 ימים הם לא רואים אור יום. באמת שאי אפשר לדמיין את זה. זה להבין שהם ברעב, רעב גדול. רעב. איתי סיפר שבהתחלה עוד היה להם אוכל, והם עוד דמיינו ככה, כשהם חוזרים, מה הם יאכלו, והיו מדברים על אוכל. אבל באיזשהו שלב, לדבר על אוכל, היה להם מאוד מאוד קשה, כי הם היו רעבים. וזה מחזיר אותי ל... באמת, 80 שנה אחורה, לסיפורים של...
1: מספרי ההיסטוריה, על השואה. ממש, ממש, ממש. שלי שם טוב, אמו של עומר החטוף בעזה, עומר בן 21, מהרצליה. תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לבשורות טובות במהרה. בהקדם. אמן,
5: אמן, אמן, תודה רבה. תודה, שלי. תודה.
1: יום ראשון שבו אנחנו מדווחים על עימותים בהפגנות בקפלן, אמש, מרגיש כמעט כמו חזרה לשגרה שלפני המלחמה, אבל... בכל זאת, אנחנו במלחמה, ו-21 מפגינים עוכבו לחקירה ונעצרו אתמול בהפגנה נגד הממשלה בקפלן, הפגנה נפרדת מההפגנה של משפחות החטופים, כולל הפעלת מכתזית, כוח רב שמתועד, ותחושה של המפגינים שהמשטרה באה לעשות עליהם רושם אולי להבהיל אותם מלהגיע להפגנות נוספות בעתיד. שב ומדווח גל ג'רסי כתבנו, שלום גל.
8: שלום, לפי עימותים uh, כאלו קשים uh, בצומת קפלן בין המשטרה למפגינים נגד הממשלה, לא ראינו מאז ימי השיא של המחאה נגד הרפורמה המשפטית טרם פרוץ המלחמה כמובן. 21 מפגינים נעצרו על ידי המשטרה בעימותים האלו. מאות המפגינים בדרך קפלן שדרשו להקדים את הבחירות, ניסו לפרוץ לצומת עצמו, חלקם הצליחו, חסמו את התנועה ואף הדליקו אבוקות על הכביש. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית והחלה בניסיונות פינוי המפגינים. כשאלו סירבו להקשיב להנחיות, המשטרה החלה בשימוש נרחב מאוד בשתי... ‫מכתזיות ומפרשים. חמישה מפגינים פונו במצב קל על ידי צוותי מגן דוד אדום בתיעוד מההפגנה נראה פרש כאשר הוא מצליף בראשו של אחד מהמפגינים שמיד לאחר מכן מתמוטט על הרצפה ומתאושש כמה רגעים לאחר מכן. הנה מה שסיפרה לנו שירה שהפגינה אמש ונפגעה ממכתזית. מוכתזתי היום כמו
4: שלא מוכתזתי בחיים שלי ניסיתי להתרחק והמכתזית, הזרם פגע לי ישר בראש העיף אותי על הרצפה בזמן
8: שאני עם הגב למכתזית, התהפכתי, נפלתי על הראש. באירוע נפרד מההפגנה נגד הממשלה התקיימה בצומת קפלן גם צעדה בהובלת מספר בני משפחות חטופים ואילנה גריצ'בסקי ששבה משבי החמאס, משתתפי הצעדה שקראו לשחרור החטופים נפגעו גם הם מהשימוש במכתזית. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב על האירועים, אלימות המשטרה הערב כלפי המפגינים ובתוכם גם משפחות החטופים היא מסוכנת, אנטי דמוקרטית ואינה יכולה להימשך. כך אפי יושב ראש האופוזיציה לפיד.
1: תודה שוב, גל ג'רסי. צ'רלי ביטון, ממובילי הפנתרים השחורים, הלך אתמול לעולמו בגיל 76 ובשעת לילה מאוחרת כבר הובא למנוחות בהר המנוחות גבעת שאול. ביטון גדל במוסררה בירושלים והוביל אחריו דור שלם של יוצאי המזרח, uh, מזרח, מזרחים, שדרש לשנות את מציאות האי השוויון במדינת ישראל. דור שבישר את מהפך האליטות בשנות ה-70 ושינה את היחס של הציבור הישראלי לבני עדות המזרח. ימיו האחרונים פעל כדי לנסות ולדאוג לחלשים, הנה הכתבה של שירה שפי ושחר גליק.
7: אם צריך לתאר בשתי מילים את צ'רלי ביטון, הוא היה חתול רחוב.
14: לא תמיד חתולי רחוב הם חשמים. יש כאלה כמו החבלים שעולים על פח אשפה ולא מוצאים כלום. ויש כאלה שמריחים כבר קודם את פח האשפה ויודעים מה התכולה שלו, ויכולים להבין אם כדאי לטפס
0: לפח או לא.
7: 53 שנה חלפו מאז שביטון וחבריו הקימו את הארגון ששם במרכז השיח הציבורי את הקיפוח, הפנטרים השחורים, נגד הפריבילגים הלבנים. בהמשך הם ניהלו עשרות הפגנות סוערות וגם גנבו קדים במבצע החלב מבתים אשכנזיים בשכונת רחביה בירושלים והעבירו אותם למשפחות מזרחיות קשות יום במוסררה. ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, לא ממש אהבה את האופי האלים של המחאות.
10: איך יכולה, יכולה יד יהודית לזרוק בפנולוטו ולעצית
14: בניינים?
3: חברי היקר, הם אינם
14: בחורים נחמדים. אנחנו, ההפגנות שלנו היו אחרות לגמרי. צעדנו
5: עם ארונות מתים, צעדנו עם אנשים כבולים. יש מדינת ישראל לפני תקופת הפנתרים השחורים, ויש מדינת ישראל מהפנתרים השחורים ואילך.
7: ההפגנות הללו הובילו אותו גם לתקופה קצרה במאסר, עד שקיבל חנינה, וכמו שהסביר בערוב ימיו, מהרגע הראשון המשטרה לא עשתה חיים קלים. בתקופה שלנו, איך חיים, רק ביקשנו רישיון להפגין, וכבר... באו ועצרו אותנו במיטה, עצרו אותנו אחד-אחד מהמיטות והביאו אותנו לבתי בעצרת. מהר מאוד כוחות פוליטיים חברו למחאה וצ'רלי וחבריו שובצו במפלגות שונות לכנסת. לא האמנתי
14: שמהשכונה הזאת, משכונת העוני התפוקה ביותר, הייתי אומר, בירושלים, יצאו מפה שני חברי כנסת.
7: 15 שנה הוא כיהן שם והביא קול אחר למשכן, בין השאר כשאזק את עצמו למיקרופון באחד הנאומים.
15: אני הערתי לך, חבר הכנסת ביטון, לאות הזדהות מעצים. על
6: שלילת זכות הדיבור שלי ולאות הזדהות עם האסירים בכלא, אני קבלתי את עצמי במליאה!
7: ביטון היה אז במפלגת חדש השמאלנית הקומוניסטית והיה בין חברי הכנסת הראשונים בישראל שפגשו את יאסר ערפאת.
14: כאשר אני נכנסתי לאולם אז הוא אמר הנה אחד מהלוחמים למען השלום. ככל שהסיכוי לשלום יהיה קרוב יותר, כך יהיה בשכונות העוני טוב יותר.
7: בהמשך הוא התחרט על כך כשהתברר שראש הרשות הפלסטינית הוא רב מרצחים שהכווין פיגועים רבים אבל לרגע לא פסק ממאבקים. בגיל 60 הצטרף למחאת האוהלים והסביר הם הפנתרים של ימינו.
14: החבר'ה האלה הסטודנטים והחבר'ה הצעירים מרוטשילד מצליחים להוציא חצי מיליון בני אדם לכבישים, לרחובות והמהפכה בו
7: תבוא, אין, אין ברירה. 76 שנה התהלך בינינו האיש הזה, שסלל את הדרך למהפך של בגין, גם כשיושב ראש הליכוד קרא לו סר צ'ארלס. האיש שהנכיח בציבור הישראלי את הפערים העדתיים, שהגיע מהפרברים של מוסררה עד למסדרונות הכנסת, ולא פחות חשוב, לספרי ההיסטוריה של המדינה.
5: אני רציתי לעשות מהפכה, אבל אני לא בבקשה. ראיתי את עצמי מהפכה. הייתי את עצמי אדם שרוצה לשנות דפוסי התנהגות, יחס של ממסד.
1: צ'רלי ביטון, זיכרונו לברכה, עכשיו 736. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון נריה בלטה, בן 21 משבי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי. באירוע נפצעו קשה קצין ושני לוחמים נוספים בסיירת גבעתי, הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. רב סרן אייל שומינוב יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין בעיר כרמיאל. אייל, מפקד פלוגה בגדוד שקד 424 בגבעתי, נפל אתמול בקרב ב� רצועה, והוא בן 24. הוא נפצע בתחילת התמרון הקרקעי, אך התעקש לחזור ולהילחם ברצועה. קבינט המלחמה אישר הלילה למשלחת מטעם ישראל לצאת לקטאר במהלך השבוע להמשך שיחות משא ומתן על עסקה חדשה לשחרור חטופים זאת לאחר שגורם מדיני בכיר אמר אתמול כי עסקה עדיין רחוקה אבל חמאס ירד מחלק מדרישותיו כתבנו המדיני יניר קוזין דיווח בבוקר טוב ישראל כי המשלחת שתצא לקטאר מוגדרת כמשלחת מקצועית בדרג ביניים ומטרתה לשוחח עם המתווכות על הפרטים הטכניים כמו רשימות אסירים, נקודות הפריסה של לצד זאת, גורם המעורב הפרטים הדגיש, אנחנו נמצאים בשלב מאוד מוקדם, וכרגע כל השיחות הן ללא הסכמת חמאס. שלי שם טוב, אמו של עומר בן ה-21 החטוף בעזה, סיפרה בבוקר טוב ישראל על התחושות עם כל דיווח על התקדמות במגעים. לחכות, ועד שזה לא קורה, זה לא קורה, אני מרגיש רשימת שינלר. והאם הוא כן ייכנס לרשימה או לא ייכנס לרשימה, זה פשוט סיטואציה קשה
5: ממשוא.
1: עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חב"ד עד מחלף קיבוץ גלויות, איילון צפונה עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב בגלל רכב תקוע, בכביש גאה יש עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, כביש 25 באר שבע ים המלח עמוס מאוד מכיוון צומת אורון עד צומת דימונה בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים, מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בעשרה לשמונה יהיה כנפי בן אברהם עם קרוביו של רב סרן אייל שומינוב שנפל ברצועת עזה. בוקר טוב ישראל מיד חוזרים. בחסות הפניקס סמארט,
9: המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט וגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
6: בחסות סיטרואן, המציע תנאי רכישה מותאמים אישית. עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צר
2: לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגירות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. אישה 2024, יצירה נשית בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור
12: ובחורות. חמישה עד תשעה במרס, בתיאטרון חולון.
0: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי.
12: ב-27 בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
0: אז איך מצביעים?
12: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
0: ואם גויסנו למילואים?
12: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
0: והמאושפזים?
12: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
0: ואם עוד לא יודעים מהיכן מצביעים?
12: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומעטרים את ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים. סליחה, איפה קלפי 230?
15: אחרי המדרגות.
17: תודה. ואיפה כאן המרחב המוגן?
15: הבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה כאן המרחב המוגן, ונוודא שאנחנו מכירים את זמן ההתגוננות העומד לרשותנו. מוגש מטעם פיקוד העורף.
2: מקומי זה אחי. הכי חשוב לביטחון האישי, הכי חשוב לחינוך, הכי חשוב לקהילה, הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
0: עכשיו בגלי
1: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר תו ישראל. שבע ארבעים ואחת, רב סרן אייל שומינוב, בן עשרים וארבע מכרמיאל, מפקד פלוגה בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. הוא נפצע בתחילת המלחמה בהיתקלות ברצועה, אך לאחר זמן קצר שב להילחם עם חייליו, קרוביו מספרים על מפקד נערץ וחבר אהוב, הכתבה של הוד בראל. אנחנו
10: תמיד קראנו לו שומינוב, זה היה בחור, בוגר. מלך הארץ, כשאומרים שהטובים ביותר אה, הולכים, אז זה ממש כאילו נכתב עליו.
15: רב סרן אייל שומינוב, בן ה-24 מכרמיאל, היה מפקד שכל חייל רצה שיהיה לו. רונית אפרגן, שאייל היה חברו הקרוב של בני עידו, סיפרה לנו על השלישייה המיוחדת שהייתה להם בכרמיאל.
10: הם היו חבורה של שלושה חברים ממש ממש טובים, עידו, עידו ואייל. בתיכון הם היו יחד, שהם התגייסו, אחר כך אה, הם יצאו לקצונה. היה בחור מוכשר, בלימודים, דבר שהוא נגע בו, והלב ממש כואב, מרוסק. אני לא יכולה אפילו לדבר עליו בלשון עבר. מבחינתי הוא תמיד יישאר שום מנו וחבר של עידו, שהיה בעלינו הרבה הביתה.
15: לאייל היה ברור שהתגייס לשירות קרבי. הוא שובץ לחטיבת גבעתי, ועת עת התקדם בשרשרת הפיקוד עד שהפך למפקד פלוגה. בתחילת המלחמה אייל נפצע בעזה, אך למרות זאת היה לו חשוב לחזור לרצועה ולהילחם יחד עם פקודיו וחייליו. חודשיים לפני פרוץ המלחמה, בריאיון ל-ynet, סיפר אייל על פעילות הגדוד שלו בגבעתי, שלקחה חלק בפעילות חיסול שלושה מחבלים באזור שכם.
14: בסוף, תלוגה שלי קמה בבוקר, שהדבר המרכזי שמעניין אותה זה ההגנה על היישוב הר ברכה. צריך להבין, זה מאתגר מאוד. מה שאתם רואים כאן זה קצה הקרחון, החיילים יוצאים פה, אה, וכמ"פ שהוא יחסית מעורה בדברים, אין מקום שצה"ל לא
15: מגיע אליו. הבוקר זאת תהיה הפעם השנייה לחברי השכבה של התיכון שלו, תיכון אורט פסגות בכרמיאל, שיפקדו את החלקה הצבאית בבית העלמין בעיר. לפני כחודשיים חברו לשכבה עמרי דוד נפל בעזה. אייל הוא הלוחם הרביעי מהתיכון שנפל מאז פרוץ המלחמה. חיים סויבלמן, מחנכו של אייל, סיפר לנו שהצטיין בכל תחום, אך מעל הכל, הוא היה הבחור שכולם רצו אותו לידם.
3: אייל היה תמיד הוא היה משקים קום, ומגיע ועוזר. אין מישהו שהיה צריך משהו? אייל שמה. הוא גם בטיולים, היינו צריכים לעזור בכל מיני מסלולים, אייל שמה. כל מה שהיה לו קשה, הוא היה מתמודד, מנסה, לא מוותר. בנות מאוד אהבו אותו. אין אחת שלא הייתה רוצה כזה גבר לצידה.
15: אייל הותיר אחריו זוג הורים, אחות ואח. היום בשעה 11 בבוקר הוא יובא למנוחות בבית העלמין בכרמיאל. יהי זכרו ברוך.
0: עולות המלחמה, בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על הבחירות המקומיות בצל המלחמה בעזה.
1: והיום בפרק השלישי בסדרת הכתבות שלנו על הבחירות לרשויות המקומיות, אנחנו בחברה הערבית, אחרי שנה מדממת במיוחד ובצל הפחד ברחובות. כתבנו הדר גיצי שוחח עם מועמדים ומומחים ולא מצא אצלם תקווה רבה.
9: התפשרות לזה
1: מועמד, יש סיכוי
9: שהאיומים והאלימות הזאת תגיע אליו. בחלק מן היישובים הערביים, הבחירות לרשויות המקומיות לא נערכות בצל המלחמה, אלא באווירה תמידית של מלחמה, מלחמה על החיים. כמו זו שמנהל למשל שריף זועבי, מועמד לראשות עיריית נצרת, שלא נכנע לאיומי עבריינים לקראת מערכת הבחירות. אני כאילו רוצה של האלימות והאיומים, שלא תהיה, אני עומד אה, נגד זה. העניין שאנחנו צריכים אה,
15: מנהיגות שיכולה לעמוד ותייצג את האינטרסים של התושבים.
9: ועדיין לא עוברת לך בראש המחשבה שאולי ירצו לפגוע בך כחלק מהאמון במועמד אחר? יכול להיות, אבל אני צריך להתמודד עם זה. אפילו אם אני אהיה אזרח פשוט, לא מתמודד, גם אם אני לא, לא עומד נגד האלימות. אז אנחנו לא יכולים אה, לנצל את האלימות. איך, איך, איך אפשר לשתוק, לשבת בבית? אי אפשר. זה לא, זה אותו דבר. אבל זועבי שמתמודד מול ראש העיר המכהן עלי סלאם, הוא כנראה היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. מועמדים רבים ברשויות הערביות הסירו את מועמדותם, או כלל לא הגישו אותה בגלל החשש לחייהם. ככה זה בחברה שבה יותר מ... 240 בני אדם נרצחו במהלך 2023, נתון שיא, ואם בעבר אחוזי ההצבעה בבחירות המקומיות בחברה הערבית היו גבוהים משמעותית מהבחירות הכלליות, הפעם יש מי שמאמין שהמציאות הנוכחית תוביל לירידה גם כאן. למשל, אמיר בשרת, יושב ראש ועד ראשי הרשויות בחברה הערבית.
18: אנחנו צופים השנה ירידה באחוז ההצבעה ברשויות המקומיות הערביות. חוץ מזה שאתה לא נכנס לרשות מקומית מאוד עשירה, אתה נכנס למיטה מאוד חולה, אתה תלוי גם במצביעים. שלך ואתה צריך להחזיר להם. דבר שלישי, ארגוני הפשיעה משתלטים היום על הרבה מאוד מרחבים בתוך היישובים הערביים, הרבה מהם הופכים להיות מטרה, מאוימים.
9: בחירות שקטות. לפעמים נשמע שזו פסגת השאיפות של חלקים בחברה הערבית. סמיר מחמיד, ראש העיר המכהן של אום אל-פחם, שבה גרים כ-60 אלף תושבים, יודע מה הכי מעניין את התושבים. הביטחון האישי. ממשלות ישראל האחרונות השקיעו כספים רבים בניסיון להתמודד עם בעיית האלימות בחברה, אבל תקציב המדינה החדש מאיים לקצץ סכומים משמעותיים מהתוכנית.
18: התושבים מייחלים לביטחון אישי יותר. הם היו מצווים מהממשלה שלא תקצץ בתקציבים, ובאה ממשלה שהיא לא אחראית, שוויתרה על החברה הערבית ואומרת, אנחנו הולכים לקצץ 15% בתוכנית מגור האלימות.
9: לראשי הרשויות יש לא מעט טענות מוצדקות לשלטון המרכזי, אבל להנהגה הערבית המקומית יש עוד דרך רבה לעשות. למשל, בכל מה שנוגע לייצוג לי, נשים בעמדות הנהגה, מבין 900 חברי מועצה, ישנן רק 27 נשים, ובמערכת הבחירות הקרובה, 45 מתמודדות בלבד. העיתונאית מוכבל אל-אנסאר מרדיו השמס, מעריכה שהמצב רק ילך ויידרדר.
13: נשים לא מתפקדות טוב באווירה כזו, ורבות מהן, גם בהמלצות המשפחות והחמולות, ומה מה, מה יש לך ולזה? אז תחרות קשה, תרבות שבט, תרבות של, של אי שקיפות, תרבות של אלימות, תרבות של לחלק לא יודעת מה, עוגה. נשים לא כל כך אה, שוחות בביצה כזו טוב.
9: פחות מחודשיים חלפו מתחילת השנה, ובחברה הערבית כבר סופרים 24 קורבנות. עם המספרים האלה, שהפכו כבר לשגרה, היא תגיע לבחירות המקומיות בתקווה לבחור מנהיגים ראויים שיתחילו תהליך של שינוי. כזה שאמור לקרות יד ביד עם השלטון המרכזי, אבל אמונה אין הרבה, כפי שמסביר עמיר בשארת. יש
14: פחות אמון, אה, שאכן הבחירות אה, האלה יכולות לייצר שינוי כלשהו, במיוחד בנושא הפשיעה, במיוחד מול הממשלה. הנוכחית,
1: וזה מקשה על לייצר עוד אמון. ומחר הפרק הרביעי והאחרון בסדרה, מחרתיים, הבחירות. עכשיו שנתיים למלחמה באוקראינה, מה עובר על העולים שהגיעו משם ונמצאים עכשיו פה, בארץ במלחמה? הכתבה של ברק בטש ושחר קנוטובסקי.
14: כשהמלחמה התחילה. הרגשתי כמו באוקראינה.
12: כשירד ממדרגות המטוס במרס 2022, וניה הצליח סוף סוף לנשום לרווחה. הוא נפרד ממשפחתו שבקייב והצליח להימלט לישראל שבועות ספורים אחרי שהחלה הפלישה הרוסית לאוקראינה, מתרגל למקומו שבוע חדש בהדס הנעורים. שום דבר לא הכין אותו לשמוע שוב את קולות האזעקה, שלא הצליח לשכוח.
14: אף פעם לא הייתי בישראל לפני. קמתי בבוקר ושמענו מישהו אמר לי שהמלחמה התחילה. וגם היה ככה באוקראינה, אבא שלי אמר לי שהמלחמה גם התחילה.
12: שנתיים עברו מאז הכריז פוטין על אותה פלישה ששינתה את חייהם של אזרחי אוקראינה. עשרות אלפים מהם עלו לישראל, ובחודשים האחרונים מצאו את עצמם רצים שוב למקלטים. חלקם הותירו מאחור בנים, אבות ובני זוג שגויסו לצבא האוקראיני, משפחות שחצויות בין החזית הישראלית לחזית האירופית. <אז> בעלי נשאר באוקראינה ועכשיו הוא נלחם עבורנו, מספרת סבטלנה שביתה בחרקיב היה מהראשונים שנפגעו. מתחילת המלחמה כאן אנחנו עושות כל מה שאנחנו יכולות עבור החיילים, מאחלות ניצחון לאוקראינה וגם לישראל. ועדיין הם מרגישים שהמלחמה הזו היא אחרת. אריה שמתגורר כיום בירושלים, ראה פיגועים והפרות סדר סמוך לביתו החדש עוד לפני שהתחילה מלחמת חרבות ברזל. ועדיין, לשיחות הטלפון מבני המשפחה המודאגים, הוא עונה
14: בשלווה. ביטחון.
12: אולי זו הקליטה שחוו אז, כשהגיעו הנה מפוחדים לפני שנתיים, אולי דווקא הציניות הישראלית למודת הקרבות שהם למדו להכיר מאז שבעה באוקטובר, מה שבטוח, מסבירה אוליביה, בישראל הם באמת מצליחים לנשום לרווחה, אפילו עכשיו.
4: דברים שלי אמרו שיהיה יותר טוב פה. כשהתחיל המלחמה בישראל, אני גם הרגשתי ביטחון, כי אני יודעת שהמדינה הזאת תמיד מנצחים, אז אני יודעת שהכל יהיה בסדר.
1: הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
0: חיפי הבוקר בפינת התרבות אנחנו נפרדים בצער מאחד מחלוצי הטלוויזיה בישראל עוזי פלד, מייסד חברת ההפקות אלעד שלח אתמול לעולמו בגיל 86 פלד היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית ב-1973 ייסד את חברת אלעד ועמד בראשה עד 2005 בין היתר כשהפכה לאחת משלוש זכייניות ערוץ 2 בשנת 2006 זכה פלד בפרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה במהלך השנים הפיק את אלעד תחת ניהולו מספר תוכניות עובדה, החמישייה הקאמרית, הקומדיסטור, החרצופים, פלורנטין. בריאיון האחרון שלו בגלי צה"ל הוא סיפר לענבל גזית ורותם בן חמו על מיזם חייו, הטלוויזיה הישראלית. התקמת הטלוויזיה הישראלית זה הדבר הכי משמעותי, עד אז לא היה דבר כזה טלוויזיה בישראל, ומעטים שהיה להם מקלטים שחור לבן היו קולטים את מצרים, ופתאום באה הטלוויזיה הישראלית, ובערב אחד... פרצה את המחסום הגדול הזה, ואני גאה מאוד שהייתי שותף לו, או שותף מרכזי אפילו. תוכנית התחקירים עובדה שהפכה לאחת מתוכניות הדגל של העיתונות החוקרת בישראל נולדה אף היא בתלעד. פלד החליט להמר בתחילת ימיו של הערוץ השני על אילנה דיין, אז עיתונאית צעירה ומבטיחה בראשית שנות ה-30 לחייה, ולהפקיד בידה תוכנית מרכזית שממשיכה לחכב בלוח השידורים של הטלוויזיה המסחרית בישראל גם 30 שנים אחרי. כתבנו אורי קספרי שמע אמש מדיין על דמותו הייחודית של פלד. עוזי <אז>
13: היה ‫שנתן לי את הזדמנות חיי, ‫הוא זה שהציע לי ‫לעשות את עובדה בתלעד, ‫והוא זה שבנה חומה אדירה ‫מסביב לתוכנית שלנו כזאת ‫שלא מאפשרת להתערב ‫ולא מאפשרת להכתיב ‫ולא מאפשרת לצנזר. ‫הוא האיש שאני חייבת לו ‫חוב אדיר, אישי ומקצועי, ‫ואני
0: אתגעגע אליו מאוד מאוד. עוזי פלד יובא היום למנוחות בשעה שלוש בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. מהמסך הקטן אנחנו עוברים לזה הגדול יותר. הסרט "אין ארץ אחרת" שנוצר על ידי קולקטיב פלסטיני-ישראלי, זכה אמש בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע הנחשב בברלין. יושבי הסרט באסל אדרח, חמדאן בלאל, יובל אברהם ורחל שור תיארו בו את גירוש הפלסטינים מכפריהם בדרום הר חברון, אחרי שבג"ץ הורה לפנותם לטובת שטח אש של שתוקפים את האוכלוסייה הפלסטינית, כשבמקרים רבים הצבא עומד מנגד. בנאום התודה שלו אמר אמש היוצר יובל אברהם, הסרט שלנו עוסק בכוח, ואנחנו שואלים איך אפשר לשנות, לסיים את הכיבוש ולהגיע לכדי פתרון פוליטי. ישנם הרבה אנשים עם כוח בעולם הזה, והם צריכים לקרוא להפסקת
7: אש. We need to call for a ceasefire, we need to call for a political solution to end the occupation.
0: כך אמש על הבמה בברלין, ועוד בענייני תרבות ופוליטיקה, בעוד שבישראל עדיין לא יודעים האם נשתתף השנה בתחרות האירוויזיון בשוודיה, זאת לאחר שאיגוד השידור האירופי ביקש להכניס שינויים במילות השיר הנבחר, הגשם של אוקטובר, ייתכן ובכל זאת נציג ישראלי ישתתף בתחרות. אנחנו מדברים על הזמר הישראלי-פלסטיני בשאר מורד, יליד מזרח ירושלים, ובוגר בית הספר למוזיקה רימון, שעלה אמש לשלב הגמר בתחרות הקדם אירוויזיון של ישראלית נוספת, טלי גולרגן, תשתתף אף היא בתחרות לאחר שנבחרה לייצג את לוקסמבורג. יהיה קצת מוזר אפי בתחרות השנה דווקא זמרת הישראלית עדן גולן לא תשתתף מסיבות פוליטיות. אלה ענייני התרבות לבוקר יום ראשון, שיהיה שבוע טוב ושקט. תודה אפי. הנה פינת הספורט, עידן קוולר, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, בוקר טוב אפי הזמנית, מכבי תל אביב במקום הראשון אחרי ניצחון חשוב על הפועל באר שבע אחת אפס אבל העיניים עדיין מופנות לערן זהבי שלא רק ששוב לא כבש, אלא גם החמיץ כדור אנשים מאחד עשר מטרים פנדל שיכול היה לסיים את המשחק הרבה יותר מוקדם. זהבי פנה לאוהדי מכבי תל אביב באינסטגרם וכתב, אני בטוח שאני אחזיר לכם ברגעים החשובים בהמשך הדרך. מי שפדה את השטרות היה מילסון, אחרי טעות של השוער ניב אליאסי של באר שבע, שמנגד אותו אליאסי היפר על הטעות בהדיפת הפנדל של זהבי. אז מאמן מכבי תל אביב רובי קין, שהחזיר את זהבי להרכב אחרי הספסול במשחק הקודם מול מכבי נתניה, דווקא הגן על החמצת הפנדל שלו.
3: for poison so nothing comes easy I took penalties myself I know what it's like people think it's easy but it's it's more beneficial than a goalkeeper's because they have nothing to lose so it is what it is but uh apart from that they didn't really track us didn't really cause us too many problems but they're a really good team I enjoyed the battle.
18: יוני זילברמן של המשמעת קין שאמר זה הכדורגל, שום דבר לא בא בקלות, בעטתי פנדלים, אני יודע איך זה, אנשים חושבים שזה קל, אבל רק לשוער כי אין לו מה להפסיד. חוץ מזה, באר לא ממש סיכנו אותנו, לא גרמו ליותר לי מדי בעיות עבורנו, זו הייתה קבוצה טובה מאוד. כלומר, באר שבע עדיין, ונהניתי מהקרב, זה מה שאומר רובי קין. מנגד מי שנהנה פחות זה אליניב ברדה, המאמן של באר שבע, שלרוב שומר על איפוק, וגם היה מאוד כן לגבי הקבוצה שלו, לפחות במחצית הראשונה אמר שהיא נראתה מאוד לא טוב, אבל הוא דווקא בחר לדבר על בזבוזי הזמן של מכבי תל אביב.
3: לא זוכר משחקים שמכבי תל אביב בבלומפילד מבזבז את זמן. אני לא אהבתי את החמש דקות, אני חושב שהיה פה הרבה יותר. רק השוער בזבז יותר מחמש דקות. מאכזב, מתסכל, רוצים להתחיל סריה חדשה, יש לנו משחקים מאוד מאוד קשים בסיום הסיבוב הזה. צריכים להתחיל לצוות את הנקודות כמו שעשינו לפני.
18: חמש דקות זה תוספת זמן של ריינשרייבר, לטענתו של ברדה לא הספיקה. לפני שחיקת הפתיחה, אירוע מרגש מאוד, מפגן של אוהדי מכבי תל אביב ביציעים לאוהדי הקבוצה שנרצחו או נפלו בטבח או במלחמה עצמה. האוהדים הצהובים הניפו ביציעי עשר ואחת עשרה, שערים עשר ואחת עשרה, שלטים ועליהם גופיות עם שמות הנופלים, כשבמרכז היציע, לכל אורך המשחק, נותר חלל. חלל ריק מקהל המוקדש לכל אותם אוהדים שכבר לא איתנו. מכבי חיפה תוכל לעלות למקום הראשון הערב, בזכות שערים, הפרש שערים עודף, אם תנצח את אשדוד במגרשה איצטדיון הי"א, צדיון ותמחק בכך את פער שלוש הנקודות הזמני ממכבי תל אביב. עוד מעט אולי נספר לכם על בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, אין הצלחות גדולות שם, אבל אני רוצה להספיק להוציא אתכם לשבוע הזה עם דברים שיעשו לכם טוב על הלב. אז הנה נבחרת ישראל בקשטוט חזרה בסוף השבוע הזה עם הישג של שש מדליות מאליפות אירופה באולם בקרואטיה, שני אלופי אירופה בתחרויות האישיות, שלושה סגני אלופי אירופה בתחרויות האישיות וזהב קבוצתי. הנה למשל בקטגוריית הקומפאונד שמי ימרום, זכה במדליית הזהב ויפתח הדר סיים עם מדליית כסף עד גיל 21. בקטגוריה האולימפית, איתי שני שייצג אותנו בטוקיו, זכה בכסף, ורועי דרור זכה בזהב עד גיל 21. כשסגנו ניב פרנקל סיים עם הכסף. זאת בנוסף למדליית זהב נוספת שהושגה בתחרות הקבוצתית, ליג גברים עד גיל 21. והנה דברים שאומר ליוני זילברמן, כתבנו מנכ"ל איגוד הקשתות, גיא מצקין בקרואטיה עם הנבחרת. זה שאנחנו פה באליפות אירופה עם כל המעצמות ואנחנו עולים לפודיום אחרי פודיום. א', זה גם שם לנו שם והרבה מברכים, הרבה סתם גם לא מבסוטים שבאנו ושדדנו להם. והדור הבא רואה את זה וגדל לתוך ענף חציגי. <אח> אנחנו מקווים שזה יעשה את השינוי התודעתי גם בתוך הענף, גם מחוץ לענף, גם בארץ וגם בעולם. והישג משמעותי נוסף לישראל בסוף השבוע האחרון מאליפות אירופה בשית מפרסיות לייזר ביוון עומר ורד וילנצ'יק, בן השש עשרה בלבד, הבטיח את הכרטיס הישראלי בדגם זה למשחקים האולימפיים בפריז אחרי שסיים במקום התשיעי באליפות אותה הוליך ברובה זאת תהיה הנציגות הראשונה של ישראל בענף זה בגברים במשחקים האולימפיים וזה בהחלט נפלא, כך הוא נשמע
3: אני כל כך שמח שהצלחתי לעשות את זה. התחרות הייתה מאוד מאתגרת, עם ימים שלא יצאנו, וימים שהייתי פה פחות רוח, יותר
18: רוח. ועד כאן הספורט, אפי, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר אור. לפני סיום ממשיכים במסורת שאנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 134 חטופים בעזה, כבר 142 יום, עם בני משפחה שמחכים להם. הנה גאות מאיר ג'אן, אחותו של אלמוג, החטוף בעזה.
17: שלום, אני גאות, אחותו של אלמוג מאיר ג'אן, שחטוף בעזה כבר 142 ימים. לא נפסיק להיאבק עד שיחזור. מוגי, אני אוהבת אותך המון המון חיים שלי. עוד קצת ואתה חוזר אלינו. עוד קצת סבלנות, תהיה חזק, אתה וכל החטופים. אתם חוזרים הביתה.
1: אמן. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קיינן, עורכת המשנה טל אור מאירסון, לצידה ענבל טרן, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני דני אור ואלון קפלן, עורכת הדיגיטל אורן, תודה גם למשה טורקי, אחרינו ספי ויאניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שני, שש בבוקר, בוקר טוב ישראל.